0: ingeniero sobre la persiana. Hasta arriba, son las 6 de la mañana, 5 de la mañana en Canarias. Comienza en onda cero.
1: Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes
0: martes, 7 de marzo ya del año 2023, está lloviendo en buena parte del interior de nuestro país, por ejemplo aquí fuera, en San Sebastián de los Reyes han caído las primeras gotas, también en el oeste de la península por la tarde esperamos intensidad lluviosa en Galicia y también en el Estrecho, cielos soleados a partir del mediodía en casi todo el país, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, en Castilla La Mancha, pero con nubes y claro, cómo vamos a estar durante toda la jornada continúa la remontada de las temperaturas, entre 3 y 4 grados más que ayer ...en el Mediterráneo también en el Cantábrico ...y tenemos tres historias, tres para empezar el día... ...es el día de la brecha... ...el gobierno de coalición va a salir descalabrado... ...de la votación que se va a producir esta tarde... ...en el Congreso de los Diputados... ...se vota el remiendo al solo sí es sí... ...bueno, el comienzo de la tramitación para el remiendo... ...Podemos acusa al PSOE de traicionar al feminismo... ...y además por fin sabremos... ...dónde está en esta historia Yolanda Díaz... Que tendrá que votar... ...el sobri del Tito Berni... ...que también tenía una libreta... ...Tajet Fuentes, donde anotaba supuestos tratos de favor para acceder a los fondos Next Generation. Elichel Batet, la presidenta del Congreso, eh, autorizó ya y entregó anoche a la Policía Judicial todo lo que había en el despacho del diputado Fuentes Curbelo. ¿Y los fijos discontinuos? En una respuesta parlamentaria, el Gobierno ya reconoce cuál es el número de inactivos que hay entre los fijos discontinuos en nuestro país. Son 440.000, son menos de los que se calculaba. Calculaba que serían unos 600.000. Reconoce la Moncloa que están registrados eh, por el SEPE y y son el 2,5% de la población activa, o activa y a ratos inactiva.
1: Más de uno.
0: Ansina. En onda cero. La población activa, no, del número de ocupados que hay en España, que son 20 millones y medio, creo que estamos ahora, pues de esos 440.000, luego entramos en más detalles, estarían en esa situación de fijos discontinuos en situación de inactividad. Pero bueno, la primera historia de la mañana es que estamos en el 7 de marzo, es la víspera del día 8, es la víspera del Día de la Mujer y coincide, bueno, porque así han querido los grupos, va a coincidir la víspera con la votación parlamentaria de esto del remiendo a la ley del solo sí es sí para modificar eh, la cuestión de las penas y para volver a las penas que existían antes de que entrara en vigor esta ley. Bueno, eh, las posiciones, salvo que haya una enorme sorpresa, y a estas alturas ya de verdad que lo sería, pero nunca hay que descartarlo. Salvo que hay una gran, eh, una enorme sorpresa, el 3 de la tarde comenzará el pleno parlamentario, entre las proposiciones de ley creo que la del solo si es iba a la segunda, eso hace que podamos calcular que a eso de las 7 de la tarde igual se está votando para que así la torre tenga un buen comienzo de brújula, informativamente apasionante. Votación, si no hay sorpresas, el Partido Socialista contará para la toma en consideración, que es como se llama esto, toma en consideración de la proposición de... De la propuesta pues contará con sus propios votos, los del Grupo Socialista y los de los dos grupos parlamentarios que van por detrás de él en número de diputados en la Cámara, que son el del PP y el de Vox y además Ciudadanos y además el PNV y además Coalición Canaria y lo que queda del PDCAT. ¿Y el resto qué? ¿Y el resto qué? Pues eso es lo que sabremos esta tarde. ¿El resto que hace? ¿Se abstiene? ¿El resto que hace? ¿Vota en contra? Podemos votar en contra, se entiende, porque dice que la ley está bien como está y que por tanto no hay que cambiarla. ¿Y los socios qué? Porque, claro, los socios del grupo del gobierno, que son los tradicionales, hablo de Esquerra, hablo de, de la señora de Bildu, los, los socios tradicionales lo que han venido diciendo estos últimos días es no el gobierno que se ponga de acuerdo consigo mismo y que nos traiga una propuesta que, que valga para las dos partes, tanto para el PSOE como para Podemos. Y que no nos trasladen a nosotros la obligación de tener que elegir a quién queremos más, si a papá o a mamá. Ya, pero una vez que la cuestión no ha sido resuelta por el propio gobierno, una vez que el gobierno no ha sido capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo, ¿es que Republicana, Bildu, Más País, Compromís, eh, los demás grupos de los llamados pezqueñines, ¿dónde están? ¿Creen que la ley está bien como está? ¿Y que las rebajas de pena son consecuencia de un grupo de jueces retrógrados que están saboteando la ley, como dice Irene Montero? ¿O creen que hay que retocar o rectificar la cuestión penal de la ley del solo sí es sí, Porque esto es lo que se vota hoy. Hoy no se vota... ¿Cómo de, de afín es usted a cada una de las dos partes del gobierno? Hoy se vota lo de la rebaja de las penas. O sea, lo de la modificación de la parte penal de la ley del solo sí es sí. La toma en consideración, que es solo eso, ¿eh? que empieza el, el trámite. ¿Dónde están los grupos parlamentarios, cada uno de ellos? ¿A favor o en contra? Esto es lo que... Incluida Yolanda Díaz, que es diputada. A diferencia de otros ministros y ministras, los socialistas, eh, la costumbre ahora la tradición de Sánchez es renuncia al acta, pero los de Podemos no. Y los de la plataforma Sumar o lo que sea, los de Yolanda tampoco. Como diputada que es, hoy ya tendrá que manifestar una posición. ¿Cree que la ley está bien como está? ¿O cree que hay que rectificar la parte penal de la ley? ¿A favor, en contra o, o abstención? que es lo que viene haciendo todas estas últimas semanas? Porque cada vez que la vicepresidenta se le ha preguntado por este asunto, ha mandado el balón a la grada, o sea, ha esquivado la cuestión. ¿Cómo? ...diciendo algo que no dice de todas las demás cuestiones... ...que es no, esto lo lleva el Ministerio de Igualdad... ...esto lo lleva la Ministra de Igualdad... ...y yo en lo que estoy es en que haya un acuerdo... ...entre nosotros... ...y o nosotras.
2: Ac o acuerdo es posible, quedan horas de abondo... ...para sermos capaces de llegar a un acuerdo.
0: El acuerdo es posible, quedan horas... ...y si todavía es posible nos pongamos de acuerdo. Ya, pero ¿y si no se ponen de acuerdo usted dónde está? Hoy ya toca retratarse... ...porque para eso están las votaciones parlamentarias... Y porque esa es la obligación de quien ejerce de diputado o diputada, claro. Tener un criterio sobre las cosas. Digo, si no hay sorpresa, saldrá abrumadoramente apoyada la proposición de ley del Partido Socialista, pero con los votos de la derecha, de las derechas. Un éxito parlamentario que para Sánchez es un problema. Es un problema. Dirá usted, bueno, pero con las cosas que se han escuchado en las últimas horas. O sea, con Podemos diciendo que sacar adelante una proposición como esta con los votos del PP y de Vox es traicionar al feminismo es retroceder en los derechos de las mujeres, es volver al código penal de la manada, que es una manera bastante poco disimulada de identificar a quien vote a favor con la manada, con las cosas tan graves que se han dicho. Esto significa que si esta tarde la votación discurre en los términos en los que está previsto que discurra, ¿el partido Podemos considerará ya in, in, insoportable compartir el gobierno con un partido que se ha liado con las derechas para atacar los derechos de las mujeres? Respuesta no. O sea, la posibilidad de que Podemos abandone el gobierno de coalición no, no la contempla nadie. Si usted, en, en, en buena lógica sería la consecuencia normal, o sea, sería el paso siguiente, ¿no? Usted, Partido Socialista, ha traicionado el feminismo. Ha rectificado, me ha rectificado una ley que yo creo que es perfecta. Se ha aliado con la extrema derecha, se ha aliado con el señor Feijó, se ha aliado con... con Ciudadanos, se ha liado. Para tumbarme una ley y dar un paso atrás en los derechos de las mujeres, y sin embargo yo sigo gobernando a gusto con usted, porque... con el argumento este que siempre, claro, es el argumento de ocasión, el argumento trampa, que es, no, es que hay mucha gente que, que desearía que Podemos no estuviera en el gobierno, no si, si lo que se le exige a Podemos es un poquito de coherencia, de coherencia. ...la misma que él reclama a los demás... ...¿cómo estará el, el ambiente?... ...ayer Margarita Robles... ...después de que Yone Belarra este fin de semana dijera esto de la traición al feminismo... ...de que quienes eh, votan con la derecha... ...esto que se va a votar el martes... ...entonces lo que están es dando gato por liebre... ...al feminismo... ...ayer Margarita Robles... ...a preguntas de los periodistas opinando sobre Belarra...
3: ...ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas... ...el feminismo no ha existido... ...pues no, hay muchas mujeres... ...muy comprometidas en España desde hace muchísimos años... Mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Belarra y ni algunas otras habían nacido.
0: A lo mejor ni habían nacido. Esta es una brecha generacional, ¿no? Es, es algo más. O sea, es, es, un, es un barranco que se ha abierto dentro del gobierno de coalición, que en todo caso, para los meses que quedan de legislatura... ...lo que está previsto es que aguanten... ...hasta que ambos consideren que les interesa... ...ya la ruptura para empezar a preparar... ...cada uno su propia campaña electoral... ...cuenta esta mañana el confidencial... ...por cierto que Podemos llevar desde octubre... ...sin acudir a las reuniones de coordinación... ...entre los socios de coalición... ...a ninguno de los niveles... ...que alegan problemas de agenda que luego ya no les han interesado los temas que se trataban, fin a estas alturas la relación entre Sánchez y, y los de Pablo Iglesias, o las de Pablo Iglesias, pues Pablo Iglesias es quien sigue dirigiendo Podemos, como todo el mundo sabe, la relación, digamos, que va a peor, pero que vaya a peor no significa, insisto, que el gobierno vaya a romperse. La segunda historia de la mañana tiene que ver con los casos de corrupción, empezando por el caso Mediador o el caso del Tito Berni, eh, según Canarias 7, este periódico, al, al sobri, al sobrino, a Taichet Fuentes, el que heredó la Dirección General de Ganadería de su tío, en el gobierno de Canarias, se le ha intervenido en los registros que se han realizado, entre otras cosas, una libreta con anotaciones sobre supuestos tratos de favor anotaciones que los investigadores tendrán que ir interpretando y viendo a ver qué es exactamente lo que, lo que significan, cotejándolo y completándolo con las otras cosas que tienen, sobre todo el material que ha aportado el propio mediador, el tal eh, Tacoronte, de todo lo que guardaba en su eh, teléfono móvil. ¿eh? Está por ver qué sale de todo eso. La investigación judicial naturalmente sigue adelante y es posible que haya otras detenciones, es posible que haya otros registros. Ya se ha registrado, por decirlo así, el despacho del diputado Fuentes curvelo en el Congreso de los Diputados. La presidenta Marichel Batet ...ordenó a la policía, que lo he visto bueno en la mesa del Congreso... ...a la policía de la comisaría del Congreso... ...que se ocupara de recoger todo lo que hubiera... ...dispositivos electrónicos, papeles en el despacho del Fuentes Curvelo ...y que se le entregue a los investigadores de la policía judicial... ...y hace bien el Congreso de los Diputados... ...en proceder a la entrega de este material... Porque de haberse negado, claro, la, la consecuencia habría sido terrible. Es, es que los corruptos habrían descubierto que el mejor sitio para hacer la corrupción es el Congreso de los Diputados porque es inviolable. Y aquí no pueden entrar a registrarnos. Pues todo lo que tengamos que nos incrimine, guardémoslo aquí, en los despachos del Congreso. Bueno, pues no es así, porque la investigación sigue adelante con registro incluido en el Congreso de los Diputados. Esto en lo que se refiere al caso Mediador. ...con todas sus derivadas. Luego tenemos novedades esta mañana en la prensa... ...el diario La Vanguardia inicia una serie de, de reportajes... ...de investigación sobre la Operación Cataluña. Operación Cataluña es aquello de la época del Ministerio del Interior... ...de Fernández Díaz... ...de dedicar a, la, a algunos policías encabezados por el comisario y ...a buscar trapos sucios para desacreditar... ...para hundir la reputación de dirigentes independentistas... ...de manera, eh, digamos, como poco alegal... ...o al margen de lo que compete al Ministerio del Interior. De lo que hoy publica el diario La Vanguardia, el gran titular... ...pues que esto empezó el día siguiente a la diada del año 2012... ...diada del año 2012, 11 de septiembre de aquel año... ...fue eh, de las más multitudinarias que ha habido nunca... ...manifestación de la diada, fue cuando Artur Mas... ...que era presidente de la Generalitat... ...decidió que había que hacerse independentista... ...en vista del éxito que habían tenido... ...las organizaciones convocantes... ...con el aval, por otra parte, del aliento del propio gobierno... Del señor Mas. Pues al día siguiente de esa manifestación, según el rato de la vanguardia, el ministro Fernández Díaz entiende que hay que empezar a hacer algo. Y entonces lo que hace es decírselo a su secretario de Estado, el señor Martínez. Y unos días después ya aparece por allí Villarejo, al que llama Eugenio Pino, director operativo de la Policía Nacional. Y le dice, ponte a buscar trapos sucios que poder filtrar sobre Convergencia Unión. Pero esto forma parte de una investigación policial o algo, o judicial. No, esto es una operación política. Una operación política que el propio Viarejo llamó Operación Cataluña. Relevante también de estas anotaciones que hoy empieza a publicar el diario La Vanguardia, pues el nombre de Cospedal que aparece repetidamente en las anotaciones como la interlocutora directa de, de Villarejo, con quien habla para reclamarle dinero para poder pagar determinadas operaciones. Claro, se da la circunstancia de que la señora Cospedal en el año 2012 no formaba parte del gobierno, no, nunca fue parte del Ministerio del Interior, en el año 2012 era secretaria general del PP y presidente de Castilla-La Mancha. ...pero a la luz de estas anotaciones de Villarejo... ...era como la ministra del Interior Bis... ...bueno Bis o la, o la principal, ya no se sabe... O sea ...estaba el ministro que era Fernández Díaz... El ...ministro del Interior... ...y luego la ministra para interioridades y tal... ...que era la ministra, la, la señora Cospedal... ...anotaciones reiteradas de Villarejo... ...o sea que tenía un papel... ...la secretaria general del Partido Popular... ...en toda aquella... ...aquella cuestión que ya ta, también está... ...también está ya en fase de investigación judicial... ...en un juzgado de Madrid... ...y con otra denuncia que ante un juzgado presenta el señor Giro ...que hasta hace cuatro días ha sido consejero de Junts... ...en el gobierno de Cataluña... ...la de Madrid la presentó Sandro Rosel, acuérdese... ...esta otra la presenta el exconsejero de Junts... ...que además aspira a tener un papel de liderazgo político... ...en el partido que antes era de Puigdemont... Y la tercera historia de la mañana, que es el dato de los fijos discontinuos en nuestro país. El mundo se hace eco de la respuesta parlamentaria del gobierno a unas diputadas que habían preguntado por este asunto. Este asunto, acuérdese que es eh, hay personas que están en situación de fijos discontinuos. Eso significa que tienen un contrato, que no aparecen como parados, porque técnicamente no están parados, aunque no estén en situación de actividad, porque están esperando a que se retome el contrato. Contratos de temporada, en fin, personas. Aquellos que cesan temporalmente, pero sabiendo que siguen teniendo ese puesto de trabajo al que regresan. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? El Partido Popular venía diciendo, es que aquí hay una estafa en los datos estadísticos, porque se está hurtando un número muy relevante de parados que en realidad no aparecen como tal. Bueno, el número, 443.000, dice el gobierno. 443.000 significa que son algunos menos de los que se estaba calculando. El cálculo que se hacía era de unos 600.000. Serían algunos menos. Esto significa, para quien lo quiera ver así, que al número de parados oficial que hay en España habría que añadirle casi medio millón más. Para quien lo quiera ver así. Esto significa, que seguramente será la explicación que dio el gobierno, que en realidad es un número muy poco relevante en comparación con el número de ocupados que hay en España. O sea, alrededor de un dos y pico por ciento de los ocupados en España están en esta situación de fijos discontinuos. Seguramente digo será lo que diga eh, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ayer, por cierto, estaba encantada con lo de Francia. En Francia el gobierno de ese país, que no quiere bajar el IVA de los alimentos, a diferencia del nuestro, porque dice el de allí que esto no afecta, no beneficia realmente a los consumidores y es un, una pérdida de ingresos muy notable para el Estado. Por eso no baja el IVA, pero allí sí han conseguido que sean los distribuidores, los hipermercados, los que voluntariamente, digamos, voluntariamente pero inducido por el gobierno, se pongan de acuerdo y cada uno, en cada hipermercado, pues haya una cesta de productos con un precio topado por el propio hipermercado, digamos. Estos, estos productos, estos alimentos, usted los compra todos juntos y no pasa, nunca pasará de esta cantidad. Esto es lo que en España no ha conseguido la vicepresidenta Yolanda Díaz que salga adelante, ni ella ni el ministro Plana, el ministro de alimentación. Pero ayer estaba encantada la vicepresidenta porque entiende que esto que ha pasado en Francia le da la razón a ella.
2: Ya demostré que era legal, completamente legal, es decir, es posible ofertar una cesta de productos con un precio limitado. Artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista.
4: Esperamos y deseamos que dentro del marco de la libre competencia evidentemente las empresas de la distribución puedan plantear iniciativas similares en nuestro país que no sean ni en perjuicio de la industria ni sobre todo de los productores primarios. Pues
0: lo que dice Planas es el ministro de Agricultura y Alimentación. Está bien, pero que se pongan de acuerdo ellos y que lo hagan ellos voluntariamente, no que vengamos nosotros a ponerle un tope a la cesta de la compra, porque eso sí que sería, dice el ministro, ilegal. 6 y 16, una menos en Canarias. Le cuento los periódicos de esta mañana en medio minuto. Mire, el confidencial dice, Podemos no acude desde octubre a las reuniones de coordinación con sus socios del PSOE, como les dije, y el PP planea sumarse a la protesta alternativa del 8 de marzo, tras apoyar la reforma del Solo Si sí Es sí la alternativa que entiendo que es la del Movimiento Feminista de Madrid. En el diario El Español, Podemos exige que la ley de paridad imponga también cuotas en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Es pues que aplicando la doctrina del presidente, así debería ser, claro. Como la mitad de, las, de la población son mujeres, pues la mitad de todos los cargos de responsabilidad, Tendrían que ser mujeres, bueno, cargo de responsabilidad y que te digo yo, y del fútbol. En el diario El Independiente, el gobierno llega al 8 de marzo más dividido que nunca y sin opción al pacto con Podemos. En el diario.es, PSOE y Podemos llegan enfrentados a la primera votación de la reforma del solo sí. El periódico de España, tres juzgados investigados e investigan casos vinculados a la Guardia Civil. En Madrid y en Valencia se analizan obras bajo sospecha en los cuarteles. ABC, con Escribá y con la Seguridad Social. escriba recluta 2.500 interinos para frenar el desbarajuste en la atención a la Seguridad Social. Además, en el diario La Razón, un gobierno dividido se estrella contra el 8M. En El Mundo, la mayoría de los españoles impugna a Irene Montero y su 8M. En el diario El País, la izquierda llega rota al 8M por la reforma de la ley del solo si sí es sí. En el periódico de Cataluña, beneficio histórico de los bancos por lo que pagan por los depósitos. Y en La Vanguardia, además de lo de la Operación Cataluña que ya les conté, los mercenarios exigen munición a Putin para poder tomar Bagmud ¿Qué Día Internacional celebra hoy Elena Bueno? Buenos días, Elena.
5: Buenos días, Carlos. Este 7 de marzo se celebra el Día de los Cereales, palabra que proviene del latín ceres, que es el nombre de la diosa de la agricultura. Los cereales forman parte de la dieta de los humanos desde hace más de 10.000 años. En Europa, el que más consumimos es el trigo, en América el maíz y en Asia el arroz. Los cereales no son solo un alimento básico de nuestra dieta, sino que su comercio mueve cada año miles de millones de euros. La FAO prevé para este año una producción de más de 2.700 millones de toneladas. Los cereales, además, nos sirven a nosotros de alimento, pero también a los animales y se utilizan para la fabricación de otros productos, como fármacos o bebidas alcohólicas. Son fuente de proteínas, vitaminas, minerales y también fibra, así que tomarlos en el desayuno nos aporta de buena mañana energía. Para recordarnos la importancia de una dieta variada se creó este día y por eso nosotros hoy también celebramos el Día Mundial de los Cereales.
2: Más de uno en Onda Cero.
6: minutos sobre las seis, sobre las 5 en Canarias hay más noticias en más de uno, las mujeres las mujeres siguen asumiendo más tareas domésticas en perjuicio de sus carreras profesionales. Esto no cambia, Caridad García.
7: Casi el doble de horas dedicadas a los cuidados, a hacerse autónomas para sacarlo todo adelante y una capacidad de ahorro casi forzosa para cuadrar el presupuesto familiar. En 2023, las mujeres siguen asumiendo más tareas domésticas y siguen renunciando en muchas ocasiones a su carrera profesional. Guarderías gratuitas, flexibilidad horaria y corresponsabilidad en casa son las claves para revertir la situación.
6: Uno de cada tres niños en nuestro país vive en riesgo de pobreza infantil, una lacra que cuesta 63.000 millones de euros cada año a los contribuyentes, según un estudio de Ana Rodríguez.
8: La edad media de los niños y adolescentes en situación de pobreza crónica en España es de nueve años, sobre todo menores que viven en hogares monoparentales o con dos o más hermanos y uno de cada tres reside en Cataluña o en la Comunidad de Madrid. Este estudio coordinado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y la Fundación La Caixa cifra en un coste anual de 63.000 millones de euros la pobreza infantil el 5,1% del PIB y 1.300 euros por contribuyente y año.
6: 6 y 20, ahora menos en Canarias, el ejército de Ucrania sigue defendiendo sus posiciones en Bakhmut mientras que los mercenarios del Grupo Wagner acusan a Rusia de traición por el retraso en el envío de
9: munición corresponsal en Moscú, Chavikolás. Kiev asegura que en Bakhmut sus tropas aún resisten en medio de combates brutales, pero los rusos siguen forzando su avance lento. El jefe de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Privosin, intenta hacerse la foto posando en los medios cerca de las líneas enemigas. Situación delicada en el frente, los soldados ucranianos en Bakhmut se quejan, las tropas no están protegidas, falta munición ...y también dicen entrenamiento.
6: Y de la actualidad deportiva, Gasol, Gasol y Gasol, Los Ángeles Lakers... ...que van a retirar la próxima madrugada el dorsal 16... ...del que fue protagonista anoche en Radio Estadio Noche. Ana Rodríguez, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pau Gasol fue ayer protagonista en Radio Estadio Noche... ...el jugador español está en Los Ángeles porque la próxima madrugada... ...los Lakers retiran su camiseta con su dorsal con el 16... ...algo que le convierte ya en leyenda del equipo Angelino Pau... ...en una nube agradecido y esperando disfrutar del momento.
11: Que en cuanto eres capaz de relajar los nervios... Eh, ...y la tensión ¿no? de, de la magnitud de este, de este momento... Eh, ...pues sobre todo pues quieres, quieres disfrutar ¿no? y quieres eh, entender es un momento para estar feliz eh, y agradecido entonces bueno pues eso es lo que estoy intentando en estos días previos ¿no? a, a, a mañana
10: Un Pau que también tuvo palabras de recuerdo como no para su gran amigo, para Kobe Bryant al que echará de menos
11: su presencia va a ser eh, muy grande en, en el evento de mañana eh, eh, lo echaremos mucho de menos y yo personalmente eh, porque me hubiera gustado que estuviera a mi lado, a nivel físico eh, pero eh, su espíritu, eh, su nombre, su legado, su familia eh, estará, estará junto a mí, junto a nosotros pero la vida es así, ¿no? te da estos golpes te da, y tienes que sobreponerte, tienes que aceptarlos y tienes que seguir hacia adelante eh, pero aún así, pues, él, él está presente conmigo pues, mucho, mucho, mucha parte del tiempo.
10: El homenaje esta próxima madrugada en Los Ángeles. Aquí en España terminó la jornada 24 de Liga en Primera División con el empate sin goles, empate a cero entre Osasuna y Celta. Los navarros se quedan a tres puntos de los puestos europeos, los gallegos tres por encima del descenso. Y esta noche conoceremos a los dos primeros equipos clasificados para los cuartos de final de la Champions... A las 9 comienzan los dos partidos de vuelta de los octavos. El Chelsea tendrá que remontar el 1-0 que consiguió el Borussia de Dortmund en Alemania. El Benfica recibe al Brujas con la ventaja del 0-2 conseguido en la ida. El miércoles turno para el Bayern y el PSG. Un PSG que no contará con Neymar, lesionado del tobillo, tendrá que
2: operarse y dice adiós a la temporada. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
12: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además
13: de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
12: Por este y muchas cosas más.
14: Vente a la mutua.
13: Llama al 91 555, -555, -555 91
14: 555 5555, Condiciones en mutua.es. Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
2: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si y si entra alguien y si. Ha pasado algo?
14: Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es.
15: A
6: las 6 y 24, 5 y 24, en Canarias, la previsión del tiempo con Roberto
16: Brasero. Buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. En esta semana en la que vamos a ir transitando desde el invierno, que tuvimos prácticamente hasta ayer mismo a esta hora a un tiempo casi de comienzos de verano, porque nos esperan temperaturas propias del mes de junio al final de la semana en algunas zonas de España. Hoy ya estamos notando el ascenso de las temperaturas mínimas. A esta hora hace menos frío, quedan atrás las heladas hoy restringidas exclusivamente al área de Pirineo. Y luego por la tarde vamos a sumar grados, eh, las máximas de toda España, a pesar de nubes y lluvias que van a seguir llegando a algunas zonas o mejor dicho gracias a ellas porque con esas nubes viene el aire más temprano desde el Atlántico como ya explicamos ayer y que ya hará subir las temperaturas como estamos comprobando desde esta misma hora. Lluvias hoy recorriendo de oeste a este la península Galicia, Cantábrico acompañadas de fuertes rachas de viento, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Castilla la Mancha, débiles en general y a última hora ya quedarán muy poquitas y en Andalucía es donde pueden ser algo más abundantes en la provincia de Cádiz por el Mediterráneo poquitas las lluvias vamos a ver... ...se van a quedar en, en el interior... y ...en la costa lucirá el sol... ...y ya las temperaturas esta tarde... ...en Valencia se pueden ir a los 23 grados... ...24 en Castellón y Alicante... ...25 en Murcia capital... ...y en zonas del interior de la península... ...sin ser tan altas... ...pasaremos de 15 grados... ...por ejemplo Toledo Madrid con máximas de 16... ...sí, a pesar de las nubes que llegan por el oeste... ...o precisamente gracias a ellas... ...las temperaturas van a ir subiendo...
6: ...gracias Blasero, si ...escuchen, todo esto es más de uno...
13: Redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó.
0: Son
17: celosos.
6: Vamos a hacer una cosa. Celosos del Agriso los lunes. El lunes, que, el
0: lunes que viene. Os pues quedáis aquí y ponéis carita de, de reproche. De, ¿Por qué no calláis yo yo? ya? Hola Tengo Susana, cómo, ¿cómo estás? Muy
5: buenas otra vez de nuevo. Buenos días. El sí. próximo lunes oh, os venís a mi programa y os coméis parte de mi programa. <risa> y así ya pues.
0: Marta San Miguel que publica esta novela que. Lleva por título Antes del Salto, es de Libros del Asteroide y es la propuesta que Sergio del Molino nos quiere hacer esta semana, Sergio. Sí, es una, una novelita muy breve, novelita por tamaño, no por, no por intensidad, que tiene caballos, tiene una foto de un caballo con el recuerdo del caballo, tiene una estancia en Lisboa,
6: tiene unos trozos de vida... Eh, ...muy bien contados...
13: ...7 de junio de 1995... ...Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo... ...Julio César Iglesias y Carlos Herrera... ...responsables de sus... ...respectivos programas matinales... ...de la SER, Onda Cero, Radio Nacional y COPE... ...conectaron a las 10 y media de la mañana... ...para hacer un llamamiento... ...sobre el secuestro de Anabel Segura... ...la joven que desapareció de su domicilio de La Moraleja... ...el 12 de abril... ...más de, de
2: 1993. uno... ...en Onda Cero... ...Onda Cero Madrid... ...98.0... siempre que quieras, en la web y en la app.
1: Aquí se dicen las cosas como son.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. en la app Gente Viajera con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Son las seis y media, cinco y media en Canarias. El día en Onda Cero.
5: Es martes 7 de marzo de 2023.
0: Sale el sol en Castellón a las
19: 7 y 25 minutos. En Zaragoza a las 7 y media. En Toledo a las 7 y 41 minutos. En Huelva a las 8 menos 10 de la mañana.
5: Los termómetros vuelven a subir este martes y es un adelanto de lo que va a pasar durante toda esta semana. Aunque las mínimas en el interior seguirán siendo bajas, conforme avance el día estaremos alrededor de los 15 grados e incluso por encima en el extremo norte. En Andalucía vamos a estar en torno a los 20 grados, mientras que superaremos esa marca en toda la costa mediterránea, en Murcia y en Castellón vamos a llegar a los 25. En el cielo tendremos pocos cambios porque vamos a seguir con las nubes que llegan por el oeste y que van a dejar precipitaciones más intensas por la tarde en Galicia y en el Estrecho. En la mitad oeste, también con precipitaciones más intensas a lo largo de esta tarde.
0: El martes arranca en el, en el Tribunal Constitucional el pleno en el que está previsto que los magistrados debatan los recursos que se presentaron a la ley de eutanasia.
19: Aunque el asunto no se resolverá esta semana porque en este caso, antes de presentar la ponencia del progresista Ramón Saed, los 11 miembros del Pleno expondrán sus criterios sobre los puntos clave de la ley. En esta ocasión también se rechazarán los recursos para apartar a los magistrados porque impedirían el quórum. El siguiente asunto que se debatirá en el TC es el recurso a la Ley de Educación, conocida como la Ley CELA, y a la reforma que impide hacer nombramientos al CGPJ con el mandato acabado. La magistrada Inmaculada Montalbán sigue redactando su sentencia sobre la Ley del Aborto de 2010 y se expondrá previsiblemente después de Semana Santa.
0: Y el Ministerio de Trabajo se reúne hoy con sindicatos y patronal para negociar el estatuto del becas.
5: Un asunto que se lleva negociando desde antes de verano. El Gobierno se muestra confiado con la posibilidad de acuerdo y hoy va a presentar un nuevo texto que recoge las peticiones de sindicatos y de la COE. La intención de UGT y Comisiones Obreras era eliminar las prácticas extracurriculares, pero ahora están dispuestos a que se mantengan, aunque mejorando las condiciones de los estudiantes. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, avanza que el Estatuto de los Becarios se aprobará esta legislatura con o sin acuerdo con los empresarios.
0: presidente presidente del Congreso, Marichal Batet, ha ordenado ya los servicios de la Cámara que entreguen a los investigadores del caso mediador el material que había en el despacho de Bernardo Fuentes Curbelo, documentación, efectos personales o el ordenador del ex diputado socialista que todavía se encontraban en esa dependencia.
19: Tres semanas después de que el conocido como Tito Berni renunciara, a su escaño en el Congreso de los Diputados ha acorralado por las informaciones sobre las supuestas mordidas y comisiones que habría cobrado de empresarios. La jueza hace caso a la Fiscalía y no ha solicitado finalmente el registro del despacho de Mazares. Los
20: indicios de corrupción ya han cruzado el ámbito de las conjeturas y son sólidos... ...de ahí una medida drástica pero necesaria y proporcional... ...como la recopilación de todos los dispositivos material... ...e información almacenada por el ex diputado socialista... ...en el que fue su despacho en el Congreso... ...tal y como le sugirió la Fiscalía... ...y para salvaguardar la inviolabilidad del Congreso... ...la jueza Ángeles Lorenzo Cuenca... ...pide autorización a la presidenta Batet... ...para que se haga a través de la Secretaría Técnica... ...hay además nuevos datos acerca de los empresarios imputados... ...en el sumario al que ha tenido acceso Onda Cero... Por ejemplo, sobre un matrimonio catalán del sector ganadero. Ellos son más discretos, dice un auto, no participaban en las fiestas. Recoge supuestas mordidas con la supuesta esperanza de ayudas para distribuir su leche en los hospitales canarios o para comprar un tractor de 60.000 euros. Además, el empresario imputado Raúl Gómez Rojo, que contactó con el general Espinosa para un proyecto en Perú, guardaba en una caja fuerte dentro del armario de su dormitorio 8.000 euros en efectivo.
5: El peso está ya más tranquilo con el revuelo causado por el caso Mediador. Según publica hoy El Español, los socialistas tienen esa percepción y además un estudio sobre las redes sociales mantiene que la repercusión ha decaído. Creen que la rápida actuación del partido ha conseguido sofocar el revuelo. Este lunes la portavoz de la ejecutiva Pilar Alegría condenaba las campañas de desprestigio a los socialistas.
21: Tolerancia cero con la corrupción, lo repito. Tolerancia cero con la corrupción. Pero tampoco desde luego vamos a... A dar pábulo a campañas de desprestigio generalizadas contra personas inocentes. Ahí no nos van a encontrar.
5: En Bruselas, la portavoz del Partido Popular, Dulos Monserrat, ha pedido información a la Comisión Europea sobre si tiene constancia de desviación de fondos europeos por adjudicaciones a empresas relacionadas con el caso Mediador.
22: Hemos llegado a un acuerdo con todos los distribuidores sobre los precios al consumidor, que nos permitirá tener los precios más bajos posibles en ciertos productos básicos durante un trimestre. Un trimestre antiinflación, que será una medida masiva, eficaz y protectora que va a garantizar el precio más bajo posible a costa de los márgenes de las distribuidoras.
11: Y será pris sobre de distribuidores.
0: economía
22: francés, el señor Le Maire,
0: que ayer anunció el pacto alcanzado entre su gobierno y las grandes cadenas de supermercados para ofrecer una lista de productos de la compra a un precio mínimo, es una medida que impulsó el gobierno de Macron para ayudar a los franceses, dice, a hacer frente a la inflación.
19: Y al elevado precio de los alimentos, que son allí un 14,5% más caros que hace un año, un punto menos que en España. El acuerdo no fija una cesta común en todos los supermercados, sino que serán las empresas las que elijan qué productos ofrecer al precio mínimo posible a costa de haber reducido sus márgenes de beneficios. Estos productos se diferenciarán en las estanterías porque llevarán la bandera francesa y el lema trimestre antiinflación.
5: Es una medida parecida a la que propuso hace meses la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que quiso acordar con los supermercados una lista de la compra con precios topados, pero aquello no llegó a nada. Al ministro de Alimentación, Luis Planas, ahora le parece una buena idea, pero deja en manos de las empresas españolas la posibilidad de hacer lo mismo. Pedro Pablo González.
23: De entrada, para el lado socialista del gobierno, para el ministro de Agricultura, Luis Planas, la recomendación de una cesta de la compra a la francesa no es mala idea.
4: Me parece una iniciativa positiva, Evidentemente un sector maduro, como es el sector de la distribución y competitivo, como es el español, está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares
23: Para el sector Unidas Podemos topar precios de productos básicos es legal y factible, como indica la vicepresidenta Yolanda Díaz
2: Completamente legal, es decir, es posible ofertar una cesta de productos os que señan, Eudition dicen 20, os que señan con un precio limitado
23: Desde el Ministerio de Agricultura nos reiteran que en España la distribución ya modera los precios y de que topar los precios de productos ni se ha hablado ni se contempla Planas, por cierto,
19: sigue defendiendo la rebaja del IVA en algunos productos, dice que está funcionando y descarta ampliar la medida a otros alimentos como la carne. Es la petición que ha retirado la industria en la Feria Internacional del Sector Cárnico que se celebra estos días en Madrid.
5: El ministro atribuye a una cuestión de modas la reducción del consumo de carne y pescado como reflejaban los datos del INE y descarta que se deba a los precios elevados. El sector le ha pedido en esta Feria Internacional que su ministerio impulse el consumo de productos cárnicos.
0: ...6 y 37 minutos, 5 y 37 en las Islas Canarias... ...las mujeres trabajan más horas a la semana... ...pero cobran menos en conjunto que los hombres... ...según un estudio del Sindicato Uso... ...se debe que dedican más tiempo que ellos... ...a las tareas que no son remuneradas... lo cuenta Caridad García.
7: Horas dedicadas a menores, a mayores y a la casa... ...37 y media a la semana... ...además de la jornada laboral para las mujeres... ...apenas 20 en el caso de los hombres... ...en ocasiones la salida para compatibilizarlo todo... ...es aceptar una jornada parcial... ...en otras ocasiones es hacerse autónoma... ...de hecho en 2022... ...pese a que el RETA perdió cotizantes... ...el número de mujeres que trabajaron por cuenta propia creció... ...y una de cada cuatro lo hizo en el comercio... ...las barreras dice Candelaria Carrera de Ata... Las mismas de siempre. Falta cultura emprendedora, la financiación de ideas sigue siendo deficitaria, la conciliación de la vida laboral y familiar continúa constituyendo la principal causa de cierre de nuestros negocios. Malabar es en pleno siglo XXI también para cuadrar el presupuesto familiar. Un informe de banca online asegura que las mujeres ahorran un 15% más que los hombres.
11: Una ley llamada a extender la paridad a todos los ámbitos. Hemos abierto camino ya en el poder político, pero queremos dar un paso más allá y hacerlo también extensivo al sector privado. Si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Es una cuestión de justicia.
0: Desde el Consejo de Ministros hoy se aprueba el anteproyecto de ley de paridad que viene anunciando el presidente Sánchez en sus actos públicos desde hace días, un proyecto que el gobierno, con el que el gobierno pretende que sea eh, obligación legal, que al menos el 40% de cada uno de los sexos esté representado en los órganos de dirección de las empresas o de los gobiernos.
19: Parte de este proyecto es una directiva europea apoyada, aprobada el año pasado que decía que todas las empresas que cotizan en bolsas de la Unión deben tener al menos el 40% de sus miembros de cada sexo antes de 2020. Sánchez pretende adelantarlo a 2024 y ampliarlo también a jurados de premios o reconocimientos públicos y a las listas electorales que tendrán que ser de tipo cremallera.
5: Es una ley que viene resaltando la parte socialista del Ejecutivo que se defiende de las acusaciones de Unidas Podemos de no ser feminista por no llegar a un acuerdo en el seno de la coalición para reformar la ley del solo sí es sí y aumentar las penas por violación. Lo decía este fin de semana Yone Belarra, le respondía ayer su compañera de gabinete... ...Margarita Robles, que le pide humildad y respeto. Cuando
3: un partido como el Partido Socialista... ...lleva 140 años trabajando con las mujeres... ...la señora Velarra y cualquier persona... ...debería ser más humilde... ...de reconocer los méritos de los demás... ...ahora va a parecer que hasta que no han llegado... ...algunas personas el feminismo no ha existido... ...pues no, hay muchas mujeres... ...muy comprometidas en España... ...desde hace muchísimos años... Mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Belarra y ni algunas otras habían nacido, creo que lo que había que hacer es respetar y ponerse un valor.
19: En Podemos descartaban ya ayer la posibilidad de alcanzar un acuerdo para la contrarreforma del Código Penal porque el PSOE, insiste, va a sacar adelante su proposición gracias a los votos de la derecha. Aunque los socialistas confiaban en apurar las últimas horas para negociar antes de que se vote esta tarde en el Congreso. Belén Gómez del Pino, buenos días.
24: Buenos días. Va a salir adelante la toma en consideración y no porque los socios de gobierno hayan solucionado diferencias sino porque el fiasco de la solo sí es sí ha aglutinado la suficiente mayoría en la Cámara Baja como para que el texto con el que se intenta reconducir supere su primer trámite parlamentario. Tiempo habrá, piensan algunos, para seguir negociando aunque el enfrentamiento entre PSOE y Podemos haya llegado a acusaciones de vergüenza y traición al feminismo. A los socialistas no les gusta que sus principales apoyos vengan de la derecha, aunque así sea, y a los morados todavía menos. Veremos hoy en el Congreso cruces insólidos de reproches que los principales protagonistas del debate pretenden llevar también a las calles del 8 de marzo. Serán varias las pancartas y múltiples las consignas. Muchas de ellas se gestarán hoy cuando reciba el primer sí parlamentario, el texto ideado por Pilar Job, ministra de Justicia, para tapar que 721 delincuentes sexuales han visto ya rebajada su pena y 74 han sido escarcelados.
0: Noticias de esta mañana de martes. El Clínic de Barcelona vuelve poco a poco a la normalidad después del ciberataque que se investiga como de procedencia extranjera.
8: La Generalitat de Cataluña ha confirmado que viene desde fuera de España y que el secuestro de datos afecta a las tres sedes del hospital y tres centros de atención primaria. Hoy se recuperarán cerca del 50% de las operaciones y el 10% de las consultas, mientras que las demás se siguen derivando a otros centros.
0: Detenido el comisario jefe de la Policía Nacional de Fuengirola por un presunto caso de revelación de secretos.
5: Facilitando información a terceros y poniendo en peligro operaciones policiales en marcha, por lo que se le investiga por varios delitos y ha sido suspendido de empleo y sueldo. Ha sido detenido también un empresario con el que habría colaborado el comisario. Se ha decretado el, el secreto de sumario.
0: Un juez de Valencia abre diligencias contra un coronel de la Guardia Civil por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en cuarteles.
8: También investiga otras tres personas, entre ellas dos familiares del teniente y un empresario de la construcción. Se sospecha que el coronel pudo llevarse comisiones de esas obras y se investiga como una pieza separada del caso mediador, ya que el empresario se reunía con miembros de la
5: trama.
0: La Audiencia de Cáceres condena cuatro años de prisión a los ladrones de vino del restaurante Atrio en 2021.
5: Y tendrán que indemnizar al restaurante con más de 700.000 euros. El tribunal considera aprobado que planificaron el robo con tres visitas previas y que la mujer entretuvo al trabajador mientras el otro ladrón robaba la llave maestra. Metieron las 45 botellas robadas en una gran mochila en la que habían puesto toallas del hotel para evitar que el cristal tintineara.
0: El gobierno del Reino Unido prohibirá solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen por el Canal de la Mancha.
8: una que va a presentar hoy el proyecto de ley con el que pretende poner fin a la Migración ilegal que creció un 60% en 2022 allí. Lo hará con una política más dura que la de sus predecesores vetando la petición de asilo a todos los que lleguen por las aguas que conectan con Francia. Las ONGs consideran que el plan es inviable y no frenar a la llegada de
5: botes.
0: El FBI investiga el secuestro de cuatro estadounidenses en la frontera de México con Texas.
5: En la zona de Tamaulipas uno de los lugares más afectados por los cárteles de droga, los cuatro ciudadanos, según la Casa Blanca, habían cruzado al país vecino para comprar medicamentos y acabaron retenidos por un grupo armado. El FBI y colabora con el Gobierno de México para encontrarles y ha ofrecido una recompensa de 50 mil dólares.
0: Y el Congreso de Estados Unidos investiga a la diputada Ocasio Cortés por aceptar regalos indebidos.
8: En la Gala Met, una de las grandes fiestas de la moda de Nueva York, el Comité de Ética de la Cámara señala que los pagos por los servicios de peluquería, maquillaje, vestido y hotel se retrasaron durante meses. La diputada señala que fue responsabilidad de un empleado y que ya está al corriente de los pagos.
2: En Onda Cero, más de uno.
0: 16 minutos, una menos en Canarias, con Sara Iturbide conocemos la historia de una canción. Buenos días, Sara.
21: Muy buenos días. Hoy vamos a escuchar ópera, un poquito de La Traviata, compuesta por Giuseppe Verdi a mediados del siglo XIX. Esta es una ópera concebida a partir del libreto que Francesco María Piave escribió basándose en la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, el hijo del autor de Los Tres Mosqueteros. Está inspirada en un hecho real de la vida de Alejandro, relativo a un romance que tuvo con una joven cortesana de París. Libia,
11: libia, el ético.
21: Hoy es una de las óperas más populares en todo el mundo... ...pero cuando se estrenó en marzo de 1853 en Venecia... ...la función fue un auténtico desastre... ...durante la representación el público se burló... ...de la soprano Fanny Salvini Donatelli... ...porque a pesar de ser una cantante aclamada... ...consideró que con 38 años era demasiado mayor... ...para interpretar el papel de la protagonista... ...y que su físico no hacía creíble el personaje... ...que al final... De la obra, pues, muere de tuberculosis. El público acabó a carcajada limpia. Cuentan que Verdi había intentado convencer al gerente del teatro para que diera el papel a otra cantante, pero no lo consiguió. Al día siguiente de la función, el compositor escribió una carta a un amigo suyo donde le explicaba, la traviata anoche fue un fracaso, error mío o de los cantantes, el tiempo lo dirá.
1: Cultureta de Carlos Zumer.
15: Idea para una excursión cultureta. Una visita, por ejemplo, a la National Gallery de Londres. Te colocas discretamente junto a quienes observan admirados los cuadros brumosos de Turner o Monet y entonces tú susurras. No es impresionismo, es polución. Es lo que ha estudiado una importante revista científica americana. Proceedings of the National Academy of Science, razonan sin quitar mérito a aquellos pintores que tanta nebulosa fue tanto circunstancia como vanguardia, que un cuadro pionero como lluvia, vapor y velocidad no solo es una nueva manera de pintar una locomotora y esconderla, también una reacción a un estado concreto del aire y una reacción sistemática. Porque los investigadores examinaron 60 cuadros de Turner y Monet a lo largo del siglo XIX, midieron cómo de borrosos son con un modelo matemático y lo cruzaron con los datos disponibles de polución de la época. La coincidencia es mayor del 60%. De manera, por ejemplo, que los cuadros de Turner, anteriores a 1830 estimaron una visibilidad de 25 kilómetros. Después, el dato se desploma a menos de 10 kilómetros. Un horizonte contaminado. Y eso coincide con el calendario de la revolución industrial. Dos cosas más susurraría a nuestro incauto visitante al museo. La ironía de que fueran los denostados y contraculturales impresionistas quienes mejor retrataran el signo de su época, las feroces chimeneas que empujaron a las naciones. Y la ironía de que fuera justo entonces cuando los pintores salieron por fin a trabajar al aire libre. La tecnología de los nuevos tubos de pintura lo permitía. Y que se encontraran ahí fuera, quiero decir, un mundo más difícil de respirar que nunca.
17: dos cositas la primera ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro la segunda yo me voy a la Mutua
13: vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 cinco 91 555, 555
17: por esta hay muchas cosas más vente a la Mutua
13: condiciones en Mutua.es
17: los mejores true crime ahora se escuchan
23: Tenéis hacia el camino en solitario la peregrina nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición
20: nunca antes había no hemos visto ningún caso. Muy. Porque una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió Una misma marca
25: sobre las víctimas.
20: El
24: asesino de la baraja.
17: ¿No? Dos cartas de la baraja situadas a su lado.
24: Solo en Sonora. Una serie original de A3 Player Premium.
15: Nací el 30 de diciembre de 1973. A mí siempre me fue la marcha. La velocidad, el peligro,
24: vivir al límite, la pasta. ¿Y por qué no admitirlo? Ser el mejor. Conoces su nombre. Nacho. Pero no su historia. Nacho ya. Nacho, ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
14: Deportes de invierno, senderismo,
1: turismo activo, rafting, gastronomía, románico, observación de las estrellas. Lleida te espera de nuevo. Ven y vívela. El próximo 12 de marzo, descubre todo lo que te ofrece la provincia de Lleida, tanto en el Pirineo como en La Plana, en un viaje sonoro en Gente Viajera. Con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Este domingo a las 12 del mediodía, Gente Viajera en directo desde Lleida, con Carlas Lamelo.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. ...en Onda Cero
6: llegamos a las 7, en 8 minutos llegamos a las 6 en Canarias. Repasamos ya los titulares más destacados, primero mirando las portadas de los diarios de tirada regional con Elena Bueno.
5: La voz de Galicia trae hoy en su portada, el Gobierno promete que el corredor atlántico será a la vez que el Mediterráneo. El plan estará listo, dice, en octubre y la asunta calcula que el coste total será 8.000 millones de euros. El correo destaca, el Gobierno vasco ha esperado 53 días para pedir por vía oficial el fallo del caso de Miguel, el mayor caso de corrupción vasco. El fallo se conoció, cuenta este diario, el 9 de enero y el Gobierno vasco dijo que el los despidos se harían de los tres exigentes del PNV condenados, se harían a la mayor brevedad, pero todavía no ha ocurrido. El diario de Cádiz recoge hoy la cúpula de Vox en la provincia dimite a solo tres meses del 28M, las elecciones autonómicas y municipales de mayo, explica este diario que el motivo de los ceses es la imposición de candidatos desde Madrid y el diario de Sevilla publica este martes una necrópolis del cobre en Valencina, arqueólogos alemanes y españoles han encontrado 80 tumbas y varias cabañas.
9: prensa Intervelez, Interesante esto que cuenta el diario Público en Portugal. Las investigaciones sobre casos de corrupción llegan a durar hasta nueve años. Un estudio analiza 54 casos de delitos de cuante blanco, dice, y concluye que de media tardan cuatro años y medio. Dice, ¿cuál es la duración media de los crímenes? La Fiscalía ahora tiene un indicador para... Responder Un estudio de 54 resoluciones judiciales muestra que desde que se comete un delito hasta que los tribunales de la sentencia pasan de media a cuatro años y medio. Y se pregunta, ¿cuál es el resultado de las investigaciones? Pues entre enero y noviembre del 22, de las 1.800 investigaciones finalizadas, el 89%, 9 de cada 10, acabaron archivadas y el 9%, una de cada 10, dieron origen a acusaciones. En Francia, Le Figaro, ante el aumento de los precios, y el gobierno busca soluciones sobre el acuerdo de los gobiernos con los hipermercados para topar algunos alimentos básicos. El asunto más destacado en Francia es el de las pensiones. Los sindicatos juegan bien sus cartas, dice Le Figaro, enzarzados en un pulso con el gobierno desde principios de año. En Le Monde, pensiones a punto de bloquear el país. El Ejecutivo, preocupado, los sindicatos anuncian una fuerte movilización este martes 7 de marzo.
6: Pondamos ahora esa noticia que no interesa a nadie y que nos trae María Gómez Prieto, dónde nos lleva soy María, buenos días. Buenos
8: días, hoy viajamos hasta Túnez porque el país vive la crisis más grave desde el estallido, estallido hace 11 años que derivó en la llamada Primavera Árabe porque los ciudadanos de ese país están desafiando las leyes prohibitivas del gobierno, saliendo a la calle a protestar el presidente Caís Sayed gobierna por decreto desde septiembre de 2021 cuando destituyó al Parlamento suspendió la Constitución y destituyó al gobierno, desde entonces ha ido reduciendo la libertad en el país, deteniendo a los ciudadanos críticos con su gobierno y fomentando el racismo y el odio a los inmigrantes llegando a decir que la llegada de inmigrantes de África subsahariana so fomentaba el crimen y que había un complot para cambiar la composición demográfica de Túnez unas palabras que han causado que países como Costa de Marfil y Guinea estén repatriando a sus ciudadanos que ya no se sienten seguros en Túnez ante tanta discriminación pero todo esto a quién le interesa
6: Vamos camino de las 7 de la mañana camino de las 6 de la mañana en Canarias estamos en Onda Cero, estamos en más de uno donde alcina
2: Onda Cero Madrid
25: Días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en Dacia y muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros
1: días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 10 al 20 de marzo y pide ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de
26: Madrid. Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
1: Las Arias y las cuatro estaciones de Vivaldi con Vivica Llenó y el Bach Consort de Viena. Jueves 9 de marzo en el Auditorio Nacional. Entradas en la
26: haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
8: vivienda
21: Si te preocupas
23: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en Vivienda 2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con los
2: ojos de
23: el 2 con Número. Cero.
2: Más de uno en Onda Cero. Donde alcina Donde
0: las 7 en punto, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades hoy a los Gaudiosos, a las Eubulias, a los Ardones y a las Perpetuas en el Día de su Santo. Y felicidades también a Brian Cranston, alias Walter White, alias Heisenberg, a quien le caen hoy 67 años y seguro que nos estará escuchando. Buenos días desde
1: Onda Cero. de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno.
0: Es martes, séptimo día del mes de marzo del año 2023, con nubes en casi todo el país, va a empezar la jornada, donde menos nubes se anuncian en estas primeras horas es en Castilla-La Mancha y va a continuar así durante todo el día porque... ...tenemos una jornada muy nubosa por delante... ...lluvias abundantes en la provincia de Cádiz sobre todo... ...temperaturas que van para arriba... ...tanto las máximas como las mínimas... ...esto se nota sobre todo en el interior... ...y se nota sobre todo a esta primera hora de la mañana... ...tenemos ahora mismo 11 grados en Madrid, 11... ...7 en Valladolid, maravilla, en Málaga 16... Rasero afina la previsión del tiempo dentro de un momento... ...y como es martes pues hay consejo de ministros... ...no consta que el ministro Álvarez... ...que es el encargado de la diplomacia haya solicitado aún a las Naciones Unidas que envíen cascos azules ¿eh? al, al edificio, al recinto de la Moncloa. Pero igual tiene que acabar haciéndolo en vista de cómo se está poniendo lo de Podemos con el PSOE, el PSOE con Podemos. O si usted quiere personalizarlo, lo de Belarra, retirándole a los socialistas el certificado de feminismo... ...y Margarita Robles diciendo que de qué va Jone Belarra... O sea, ...vamos al resumen sonoro de esta enésima trifulca... ...primero la ministra Belarra cargando contra el PSOE... ...adelante...
21: Tú ...puedes decir muchas veces que eres un partido muy feminista... ...el partido más feminista... ...pero si el martes vas a votar la reforma de la ley de libertad sexual... ...con el Partido Popular y con Vox... ...para volver al Código
15: Penal de la Manada... ...pues a lo mejor... Me ...están dando gato por liebre...
0: ...están dando gato por liebre a las feministas... El, ...el que daba el primer aplauso... ...en este pasaje que usted acaba de escuchar... ...naturalmente el que daba el primer aplauso... ...era Pablo Iglesias... ...que a su condición de Papa Emérito de Podemos... ...une la de Jefe de la Claque aplaudidora... ...es el regidor de los actos públicos... ...de su partido, ¿no?... ...su partido, subrayese, el su... ...su partido... Bueno, esto Belarra, y aquí viene ahora la ministra Margarita Robles, cargando contra su compañera de gabinete.
3: Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años. Mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Belarra y ni algunas otras habían nacido.
0: No es una brecha generacional, ¿no? o no solo es una brecha generacional, es la guerra, ¿no? La guerra... En, ...en el seno del Consejo de Ministros... ...porque estas dos mmm, mujeres, estas dos personas... ...comparten mesa... ...en el Consejo de Ministros... ...lo van a hacer esta misma mañana... ...ríete tú del pique entre Yolanda Díaz y Luis Planas... ...por lo de los alimentos... ...o del pique entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño... ...por cualquier asunto que quepa imaginar... ...o el de Yolanda Díaz con la propia Yone Belarra... ...que también hay ahí... ...también tienen sus cosas total... ...que el gobierno... Que ...está un poco a bofetadas... ...se junta hoy para alumbrar el anteproyecto de ley... ...que de momento solo es eso, un anteproyecto de ley... ...que el presidente Sánchez anunció en su mitin del sábado... ...esto de la paridad... ...que en realidad ya contamos ayer... ...que es una adaptación a la legislación española... ...de una directiva europea... ...digamos que es poco original... ...la ley que propone el presidente... ...pero él la presenta como una prueba... ...de que su gobierno está en vanguardia.
11: Vamos a dar el primer paso para la aprobación... ...de una norma pionera en, en Europa... ...una ley llamada extender la paridad... ...a todos los ámbitos
0: pionero en aplicar lo que Europa ya tiene dicho que hay que aplicar. Bien, es verdad que el señor Núñez Eijó, que debió de escuchar ayer este programa, se quedó con la copla de que en el equipo más próximo al presidente, eso que se llama el, el gabinete de la presidencia, los altos cargos son abrumadoramente hombres. Óscar López, Francisco Martín Aguirre, Antonio Hernando, Manuel de la Rocha, Paco Salazar, Francesc Vallés...
26: ...así hasta 8 a 1. ...no imponer a los demás la paridad... ...sino imponérsela a sí mismo... ...porque si hay un organigrama machista... ...es el organigrama que depende... ...del presidente del gobierno... ...en el Palacio de la Moncloa.
0: Bueno, más inteligente parece esta forma... ...de poner en cuestión la sinceridad... ...de, de la proclama igualitaria del presidente Sánchez... ¿no? ...repasando su propio equipo... ...que esta otra que ayer eligió Isabel Díaz Ayuso... ...que decidió que la forma de chotearse... ...de la ley de paridad de Pedro Sánchez era ridiculizar la transexualidad.
21: Es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Osorio, y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños.
0: En... ...en su cabeza, la de la señora Díaz Ayuso... ...o en la de alguno de sus asesores... ...en su cabeza debió de parecer una genialidad esto. se metemos en una declaración de 20 segundos... ...una broma de mal gusto frivolizando sobre el cambio de sexo... ...frivolizando... ...sobre el cambio de sexo en el registro civil... ...nadie se cambia de sexo para ser consejera del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿no? Metemos en la misma declaración una broma de mal gusto y una confesión de cómo, ante una ley que no nos gusta, lo que de inmediato nos ponemos a hacer los de Díaz Ayuso es ver cómo podemos eludirla.
25: La noticia es, eh, sobre todo, que el Partido Socialista va a votar con Vox y con el Partido Popular la vuelta al código penal de la manada para celebrar un retroceso en el avance de los derechos de las mujeres.
0: Pues en 12 horas estarán los diputados y diputadas del Congreso votando si sigue adelante la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para rectificar la ley del solo sí es sí y volver a las penas que había antes de esta ley. han es escuchado a Alejandra Jacinto, que es de Podemos y que sigue la estela que inició Pablo Iglesias el domingo preparando ya el discurso y preparando a los manifestantes por si la proposición socialista en efecto prosperara esta tarde con los votos de los grupos de la derecha, ¿no? mal manido este es regresar al código penal de la manada, que es uno de esos eslóganes que en rigor no dice nada, pero que lo único que busca es identificar a quien apoye la propuesta de hoy con la manada, con la manada. A eso se añade esta prueba de cargo para que para los morados reviste una gravedad máxima, que es el hecho de que coincida el PSOE con el PP y con Vox en una votación parlamentaria. Anatema, ¿no? Coincidir con otros. Y no solo eso, es que además va a coincidir con Ciudadanos. Cosa tan terrible. Y con el PNV, cuando se ha visto algo semejante, ¿no? el PSOE coincidiendo con el PNV en una votación parlamentaria. Y aún cabe empeorarlo más, es que el PSOE no va a coincidir esta tarde en la votación con el feminismo aberchale de la señora de Bildu, ni con el feminismo indepe de Gabriel Rufián y Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, a Podemos le da igual lo que digan las encuestas sobre el rechazo social que merecen las rebajas de penas, ...siempre que pueda ser capaz de reducirlo todo... ...como está haciendo Podemos... ...a una especie de foto de Colón... ...en versión parlamentaria... ...que esta tarde se hará Sánchez con Feijó... ...y con Santiago Abascal... ...esta es la idea... ...y el PSOE... ...manso ante las arremetidas de Podemos... ...¿qué dice Ministra Pilar Alegría?...
21: ...el Partido Socialista en esta cuestión... ...tiene muy claro... ...que había que solucionar... ...los problemas que nos hemos encontrado... ...que tenemos que evitar... ...que haya futuras rebajas de condenas... ...que tenemos que endurecer... ...las penas... ...esta ley... ...es para proteger de una manera integral a la víctima".
0: Ayer declaró la portavoz de la Ejecutiva Socialista, que es la ministra Alegría... ...que hasta el último momento estaban abiertos a negociar una salida con Podemos... ...y al mismo tiempo estaban los portavoces de Podemos... ...pregonando que el PSOE ya les había dicho que no había nada que negociar... ...y que la culpa por tanto es del PSOE por haberse levantado de la mesa de negociación... ...cosa que no hará Irene Montero nunca... Tras sentada a la mesa de negociación dejándose la piel hasta el último minuto, incluso hasta el último segundo, como dijo la semana pasada. Mire, si se cumple el guión, por tanto, esta tarde el Congreso de los Diputados aprobará por abrumadora mayoría empezar a pensar o a estudiar cómo se rehace el Código Penal para impedir que el castigo a los agresores sexuales sea inferior al que había. Prosperará así la contrarreforma que diseñó la ministra Pilar Job y perderán este pulso Irene Montero y John Belarra. Ya lo que pase mañana en la manifestación en Madrid, ya es otra historia. Deben de estar ensayando ya Pablo Iglesias con Echenique y otros miembros del coro, los gritos contra el PSOE por fascista, por machista y por manada. Alcina en Onda Cero. Las 7 y 9, una hora menos en las Islas Canarias. De parte de Renfe le cuento que ahora ofrece la compañía un nuevo servicio de kiosco digital, a los viajeros de los trenes de Ave, ABLO, Albia, Euromed e Intercity a través de una plataforma, la plataforma Press Reader, cuyo acceso es gratuito. Este kiosco digital contiene periódicos y revistas, tanto nacionales como internacionales, eh, categorizadas para que el viajero pueda elegir según sus gustos. Y además un modo audio que lee los contenidos, de manera que es accesible también para personas con discapacidad visual. Tienes más información en renfe.com.
12: Renfe, tu tren.
0: Noticias de esta mañana del martes. La presidenta del Congreso, Marichelle Batet, ha autorizado ya que se registre, que se recaben y se entreguen los efectos personales que el exdiputado Fuentes Curbelo dejó en su despacho.
8: Responde así al auto de la jueza instructora del caso mediador que pidió su colaboración. Batet ha remitido a la policía del Congreso la instrucción para que se ponga en marcha lo antes posible el registro del ordenador y otros dispositivos propiedad de la Cámara que utilizaba el diputado socialista y que se encuentran en el despacho que continúa cerrado. Ese despacho no se registrará debido a la inviolabilidad de las Cortes.
0: El Ministerio del Interior, en la etapa de Fernández Díaz, habría puesto en marcha la Operación Cataluña el día después o el día siguiente a la diada del año 2012, según desvela La Vanguardia. La
19: primera gran manifestación independentista los llevó a presuntamente poner en marcha esta operación parapolicial que se alargaría hasta 2016. Estaba coordinada por el propio ministro, su número 2, o el comisario Villarejo, que según este diario colaboró con Interior tras la recomendación del fallecido Juan Cotino, director general de la Policía durante seis años. El juez de Madrid ha decidido en las últimas semanas investigar este asunto por primera vez.
0: El acuerdo del gobierno francés con los supermercados reabre el debate sobre topar precios a los alimentos en España.
8: El ejecutivo de Macron ha pactado con las distribuidoras una cesta de productos básicos a precios asequible durante tres meses recortando el coste de sus márgenes comerciales. El objetivo es paliar el 14,5% de inflación en los alimentos en Francia. Aquí en España se coste es aún mayor del 15,7% y la vicepresidenta Yolanda Díaz cree que ese acuerdo refrenda su propuesta de intervenir precios. El ministro de Alimentación, Luis Planas, ve con buenos ojos la medida del país vecino, aunque lo deja en manos de los
2: supermercados. No solamente insisto en posible, se ha demostrado que era legal y que es imprescindible para que pueda vivir un poquito más feliz.
4: Y deseamos que dentro del marco de la libre competencia, directamente las empresas de la distribución puedan plantear iniciativas similares en nuestro país.
0: El gobierno reconoce que más de 400.000 trabajadores fijos discontinuos Estaban inactivos al cierre del año 2022.
19: En concreto, 443.078 trabajadores que no compuntaban como parados aunque no estuvieran trabajando. El gobierno reconoce este dato en una respuesta parlamentaria del PP a la que ha tenido acceso El Mundo, que muestra que más de 200.000 estaban cobrando la prestación por desempleo. El auge de la figura fijo discontinuo tras la reforma laboral ha dado pie a confusión en los datos del paro. El trabajo se comprometió hace dos meses a desglosar cuántos de ellos estaban inactivos, pero todavía no lo ha hecho.
0: El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. ...ha sido condenado a tres años de prisión... ...por prevaricación y falsedad.
8: La audiencia de Murcia lo condena además... ...a 17 años de inhabilitación para empleo público... ...y a una multa de 3.600 euros... ...el tribunal considera probado ...que cuando era alcalde del PP en Puerto Lumbrera... ...se encargó a un arquitecto... ...el proyecto del auditorio municipal... ...y amañó el contrato para otorgárselo... ...el líder de PP, Núñez Feijo... ...mostraba su respeto a la sentencia.
26: No hay más, el afectado sabrá lo que tiene que hacer... ...lo que está claro es que es una sentencia... ...una audiencia provincial... ...y tiene un enorme valor. Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Estatuto de Creación
0: de la Agencia Espacial Española.
19: Que tendrá su sede en Sevilla y que contará con una dotación anual de 700 millones de euros para invertir en sus proyectos. La ministra de Ciencia, Diana Morán, ha defendido en la brújula de Rafa La la creación de una agencia espacial propia... ...que permitirá a nuestro país impulsar un sector clave para las comunicaciones, la seguridad o la investigación.
7: El hecho de crear una agencia que, en la que se decidan todas las políticas espaciales... ...una ventanilla única también para trabajar con la, el resto de agencias de Europa... ...o con la industria o, o el sector de la investigación... ...va a hacer que seamos más efectivos.
17: Más de uno... Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la mutua.
13: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 5555, 555, 91 555 555. Por
2: esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
13: Condiciones en mutua.es.
0: 14 minutos, una hora antes en Canarias... ...Roberto Brasero nos va a contar la previsión del tiempo para hoy... ...buenos días Roberto...
16: ...Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos... ...dos noticias en el tiempo... ...una mirando al cielo y la otra mirando al termómetro... ...en el cielo vemos nubes en muchas zonas de la península... ...pero sobre todo por el oeste que es por donde entran las lluvias... ...que hoy volverán a acompañarnos a ratos en Galicia y el Cantábrico... ...con fuertes rachas de viento... ...y ya más débiles Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla, La Mancha... ...lluvias que van a pasar muy rápido al final del día y apenas quedarán... ...Andalucía, en estas primeras horas sí pueden ser algo más abundantes... ...en la provincia de Cádiz, pero en general no es mucha cantidad... ...pero sí veremos por el oeste esas lluvias. Segundo, mirando al termómetro, aunque llueva en esa zona no hará frío... ...ya lo estamos comprobando hasta ahora sin heladas... ...y esta tarde, cuando pasemos de 15 grados en Galicia, al Cantábrico... ...la zona centro, lleguemos a 20 en el Guadalquivir... ...y asomen ya los 24 en Alicante o 25 en Murcia... ...eso para hoy... ...pero como seguiremos sumando... ...la noticia en el termómetro estará sobre todo... ...al final de esta semana... ...porque el sábado podríamos llegar a los 30 grados... ...en Valencia, Murcia o en Málaga. Más de uno... ...en Onda Cero...
0: Los consejos de ministros de esta mañana, como les venimos contando, aprueba el anteproyecto de ley de paridad, objetivo que haya un 40% mínimo de los dos sexos en los órganos de dirección de las empresas públicas, privadas y también de los gobiernos. Además de las listas cremallera Ignacio Jarillo, buenos días. Buenos días. El gobierno busca tomar la
13: delantera ante el 8M y el debate de esta tarde llevando al Consejo de Ministros de esta mañana otra ley con Marchamo plenamente feminista, la Ley de Representación Paritaria. Un texto que según fuentes del partido mayoritario de la coalición no está pactado con su socio de Unidas Podemos y que pretende eso que por ley, en la ley electoral, en el propio gobierno, en los consejos de administración de las grandes empresas, públicas y privadas y en los colegios profesionales tengan a partir de la aprobación de la ley siempre un mínimo del 40% de mujeres o de hombres en sus puestos de alta dirección. El anteproyecto de paridad en la vida pública y privada estará, esa es la intención, muy presente en el debate de la proposición de ley más polémica de esta legislatura, la de la libertad sexual que Unidas Podemos no ha querido reformar hasta ahora y que ha provocado el cisma
0: más relevante del gobierno de coalición. Convocadas de nuevo manifestaciones hoy paros por, en protesta por la reforma de las, de las pensiones y la elevación o retraso en la edad de jubilación. Corresponsal en París, Álvaro del Río. Buenos días, Álvaro.
23: Buenos días. Bloquear el país es lo que se han propuesto los sindicatos galos en esta sexta jornada de movilización contra la reforma de las pensiones. Sus protestas se endurecen y los paros extienden hoy a muchos sectores. La enseñanza, las refinerías, los camioneros, en huelga, el transporte ferroviario. Solo circula uno de cada cinco trenes de alta velocidad y ninguno en su conexión entre París y Barcelona. Los transportes urbanos de la capital gala con servicios mínimos y los aeropuertos han cancelado entre el 20 y el 30% de los vuelos, algunos con España. La idea es prorrogar los paros al menos esta semana para forzar al gobierno de Macron a que retire su proyecto de ley que implica trabajar dos años más hasta los 64 y contra el que hoy hay convocadas 250 marchas que podrían superar el millón y medio de manifestantes. Más de uno
2: en Onda Cero.
0: 7 y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Llega el primer comentario de la mañana con la firma de Marta García. Ya, la primera de la mañana. Marta, buenos días. Buenos
25: días, Carlos. En España llevamos desde 2007 con este asunto de las cuotas. En 2007 se aprobó la Ley de Igualdad. También recomendaba alcanzar el 40% de mujeres en consejos de administración de grandes empresas en 2005. Solo lo recomendaba. Pero en 2005 seguían siendo apenas el 16% de las cotizadas en bolsa. Estamos en 2023 y solo un 22% de los cargos de alta dirección del IBEX los ocupan mujeres. ¿Dónde están las mujeres que mandan? Sin cuotas que aceleren su contratación, a este ritmo la paridad difícilmente se lograría en cinco décadas. Y no vale que sean solo recomendaciones, se comprobó en Noruega, en Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Grecia. El mercado autorregula muchas cosas, pero está comprobado que no autorregula la igualdad. El Consejo de Ministros aprobará hoy el anteproyecto de ley para acercar la paridad en los centros de decisión tanto del sector público como el privado. Se obliga a las grandes cotizadas a llegar a ese 40% de mujeres que ocupen puestos en sus consejos antes de fin de junio de 2024. ¿Y por qué sigue siendo más difícil encontrar mujeres directivas si somos la mitad de la población y desde hace décadas igual o más formadas que los hombres? ¿No será que los comités de dirección no las buscan hasta que les obligan a ello? Uno de los sesgos clave está en los procesos de selección misma. El currículum y los méritos objetivos no son el único criterio de selección. Para llegar a un consejo de administración, las redes informales, los contactos, son muy relevantes. Estar en el círculo de confianza del presidente de turno es crucial no solo tienes que ser bueno o buena, los que mandan tienen que saber que existes y cuando la cúpula es masculina está comprobado que la inercia retroalimenta liderazgos igualmente masculinos de verdad no vemos todavía que ser hombre ha supuesto tradicionalmente una ventaja indirecta en la contratación donde no solo pesa el mérito Estamos tan acostumbrados a la cuota masculina de poder que durante mucho tiempo ni siquiera chirriaba el privilegio del que se alimenta. Por eso las cuotas paritarias no imponen una ventaja por género, en realidad la equilibran.
0: ¿Moraleja, Marta?
25: Pensar que en la contratación de hombres solo pesa el mérito sí que es un razonamiento pretérito.
0: 7 y veinte, seis y 20 minutos en Canarias. Está escuchando usted Zonda Cero.
2: ...Más de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid, Oscar
22: Plaza. Buenos días, nueva etapa desde hoy para Bicimaz. Desde hoy hasta el 31 de julio el uso de las bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Madrid... ...va a ser gratuito con motivo de la ampliación del servicio a más distritos. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida explicó ayer que Bicimaz... ...se va a poder utilizar desde hoy en 13 distritos, lo que conlleva 700 bicis más disponibles... Presentamos hoy las, eh, las primeras nuevas 60
19: estaciones de Bicimat hasta completar 611 que vamos a instalar a lo largo y ancho de los 21 distritos de la ciudad de Madrid, así como las 700 nuevas bicicletas que van a estar a disposición de todos los usuarios mañana. Es decir, a partir de mañana ya van a coexistir tanto las estaciones antiguas como las estaciones nuevas que estamos colocando, hasta la sustitución de todo el sistema, 60
22: nuevas estaciones, 700 nuevas bicicletas. En otro orden de cosas, Almir explicó ayer en Más de Uno que no piensa acudir a ninguna de las marchas, del 8 de marzo, que tendrá lugar mañana porque, entiende, dice que están instrumentalizadas por la izquierda Sí que asistirá a una de esas marchas Begoña Villacís, la vicealcaldesa de la capital.
25: He luchado por la conciliación, luchado por las cosas que nos interesan a las mujeres de verdad y yo voy a estar en 8M y a mí desde luego no me representan ni el Partido Socialista que va a tratar de patrimonializarnos, ni Podemos que también va a hacer lo mismo, ni el Ministerio de Igualdad que últimamente no hace más que decir sartas de tonterías y que nos dividen a las mujeres ahora de las formas más exóticas y... y e increíbles posibles, así que voy a estar en el 8M, no he aprendido... ...y voy a estar en representación de muchas mujeres que sienten el feminismo... ...de una manera muy distinta.
22: 7 y 22 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros, la información del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta
1: también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75
22: 40 37. Nos fijamos primero en las carreteras de circunvalación y en las autovías. DGT, Lucía, Andújar, buenos días. Muy buenos
5: días. Hasta ahora ya encontramos tráfico lento de entrada a la comunidad de Madrid por lados a su paso por Torrejón de Ardoz, a 4 Pinto y Butarque en la 42 a su paso por Parla y Getafe. Y ya en la M40, muy complicado el tramo de Vallecas, Vicalbar, la en sentido la autovía de Barcelona, Barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 o túneles del partido de Valde Marín, dirección a 1. Les vamos a pedir, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y días.
22: ¿Qué panorama tenemos a esta hora en las calles de la capital y en la M30, pantalla Charo Alcázar, buenos días.
5: Buenos
8: días Oscar, la hora punta de la mañana del martes irrumpe con mucha fuerza en el sureste de M30, con tráfico lento ya en el trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro y el puente de ventas dirección norte, sobre todo en la calzada lateral y en otros
20: puntos como las
8: entradas a la capital por Plaza Elíptica Santa María de la Cabeza la A5 a la altura de la Avenida de los Poblados y el enlace de General Ricardos con la glorieta de Marqués de Vadillo, que conduce a M30 o Glorieta de Pirámides.
1: Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75
12: 40 37. Enseguida, el tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras
22: instalaciones fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo. Martes de cielos cubiertos en la Comunidad de Madrid con probabilidad de lluvias, sobre todo, especialmente por la mañana. Suben hoy las temperaturas, eso sí, estamos ahora mismo a 9 grados en la capital y por la tarde llegaremos a 16. Y en el deporte, el Atlético de Madrid homenaje mañana miércoles al Cholo Simeone, al haber superado ya a Luis Aragonés como entrenador con más partidos en la historia del club. Además, en la Euroliga de Baloncesto, el Real Madrid, que es líder de la competición, recibe esta noche a Basconia en un duelo español que se va a jugar en el Within Center a partir de las 9 menos cuarto de la noche.
20: Unos garbanzos con espinacas hechos con legumbres, don Pedro, son mucho más que unos garbanzos con espinacas. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la tierra y nuestros agricultores nos ofrecen. En Legumbres Don Pedro estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres Don Pedro,
2: agradecidos con nuestra tierra. Si necesitas un coche, pero no quieres comprártelo, ¿por qué no te suscribes a uno? Con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tres meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche.
22: La Comunidad de Madrid ha conseguido obtener muy buenas cifras en los indicadores de calidad de vida sobre salud en nuestro país, según los últimos datos recogidos a través del INE en la encuesta que analiza la calidad de vida durante el año 2021. Elena Andradas es directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
7: El 74% de los madrileños considera muy bueno o bueno su estado de salud y respecto a los hábitos de vida que influyen en el estado de salud, la comunidad está tres puntos porcentuales por debajo de la media nacional en el nivel de sobrepeso y de obesidad.
22: Además, recientemente la revista Forbes ha publicado un listado de los 100 mejores médicos de nuestro país, de los cuales 37 pertenecen a la sanidad pública madrileña. Son las 7 y 26 minutos.
12: Tres días exclusivos son los que Jaguar Land Rover CD Salamanca, concesionario oficial, ofrece en venta privada para todos sus vehículos de ocasión approved, provenientes de dirección con hasta un 20% de descuento. Vehículos totalmente revisados en 166 puntos y dos años de garantía approved. Haga su reserva el día 9, 10 u 11 de marzo y disfrute de las ofertas exclusivas durante el evento. Solo en CD Salamanca, Avenida de Valladolid 45 o visítenos en cdesalamanca.com. Comienza la quinta temporada del de Sueño de Toledo, con nuevas emociones, premiado como mejor espectáculo del mundo. 1.500 años de historia de nuestro país, representada por 200 actores en un escenario grandioso, a partir del 1 de abril y a 50 minutos de Madrid.
20: Compra tus entradas en puidufu.com
12: Big
15: Mac Silvio
12: Big Mat
14: Silviu.
12: Ventanas de PVC. Big Mat Materiales de construcción. Silviumateriales.com.
14: Big
2: Mat y 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartic. 15 minutos y listo. Lo que tardas en encontrar algo en tu bolso smarttic 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
1: En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
22: El piloto del helicóptero Pegasus de la DGT que se estrelló el pasado domingo en un paraje cercano a la localidad madrileña de Robledo de Chabela fue detenido al dar positivo en cocaína y metanfetamina, según ha confirmado la Guardia Civil. Los agentes detuvieron al piloto un funcionario de tráfico por un presunto delito contra la seguridad aérea tras dar positivo en el test de drogas que se realizó tras el siniestro. El hombre iba acompañado en ese helicóptero de un copiloto, también perteneciente a la DGT, que resultó herido leve. Y Renfe ha anunciado que el día 27 de marzo va a comenzar ya la circulación comercial del nuevo servicio APLO entre Madrid y Alicante. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Alcina.
4: Las
0: siete y media de la mañana, seis y media de la mañana en Canarias, escuchemos este consejo de Ibudol de los amigos
12: de Karen Pharma.
22: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace
12: difícil trabajar, ni agua.
2: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: estrenando la mañana del séptimo día de marzo del año 2023 que trae esta previsión de temperaturas máximas para hoy la más alta en Murcia ...y también en Alicante y en Castellón... ...y será de 25 grados... ...en Valencia y en Tenerife esperamos hoy 24... ...Sevilla, Zaragoza, Girona llegaremos a los 21 grados... ...en Barcelona dos menos, 19... ...igual que en Melilla en y en Ceuta... ...Madrid 16... ...Madrid 16 para lo que veríamos teniendo pues no está mal tampoco... ...igual que en Huesca, en Logroño también tendremos 16 de máxima en Ciudad Real... ...y en Cáceres y en Santander y en Vitoria 16... ...Cuenca y Valladolid llegaremos a los 14... ...en Burgos y en Soria... ...alcanzaremos los 12 grados de máxima... ...y la más cortita del día... ...la vamos a disfrutar muchísimo en Ávila... ...porque va a ser de 11 grados... ...en la sobremesa de esta nueva jornada... ...y desde las 6 de la mañana... ...les venimos contando cuáles son los asuntos principales... ...con los que estamos iniciando el día... ...rápidamente yo solo repaso... ...de la noche de ayer... ...lo último es que la presidencia del Congreso de los Diputados... ...Merichel Batet... ...ya ha dado instrucciones a la comisaría del, del Congreso... ...a la Policía Nacional que trabaja en el Congreso de los Diputados... ...para que eh, todo lo que hubiera en el despacho de Fuentes Curbero, ...el Tito Berni, todo lo que pueda servir para la investigación... ...pues sea eh, reunido y entregado a la policía judicial... ...que está investigando el caso para un juzgado... En Canarias y Toda la colaboración del Congreso de los Diputados Con, la vista, con el visto bueno de la Mesa Es decir, aunque las Cortes sean inviolables Se entiende que si la Mesa del Congreso así lo entiende Pues no hay por qué Negarle la entrega de ese material A quien lo está reclamando Esto por un lado, el Tito Berni cuenta hoy también en la prensa Que el sobrino, el tenemos un poco Abandonado al sobrino, el sobri eh, Tachet Fuentes El que heredó la Dirección General de Ganadería Que este también tenía una libreta en su casa que anotaba cosas Está por ver qué valor tiene ...lo que anotaba... ¿no? ...y si el trato de favor... ...por el que pagaban los empresarios... ...al final... Eh, ...tenía como desenlace... ...que efectivamente recibían... ...o subvenciones... ...o agilización de contratos... ...o beneficios... ...o era todo... ...una manera de sacarles el dinero... ...contándoles que iban a conseguir... no sé ...y luego al final no lo conseguían... ...todo eso forma parte... ...de la investigación... ...que sigue adelante... ...que sigue abierta... ...Congreso de los Diputados... ...gran escenario político del día... ...por la votación que se celebrará esta tarde... ...respecto de la rectificación... ...de la ley del solo sí sí, ...el comienzo de esa tramitación si nada cambia de aquí a que empiece el pleno a las 3, pues lo previsible es que Podemos vote en contra de la propuesta del PSOE y que a favor de la propuesta voten el PP, Vox, el PNV, el PDCAT, Ciudadanos, Coalición Canaria. Y que inmediatamente Podemos podemos ya tiene en la cabeza lo que va a suceder esta tarde, que es que se pondrán en pie, dicen ellos, los diputados del PP y de Vox, para aplaudir que salga adelante la rectificación de la ley mirando a Irene Montero. Y entonces dice Pablo Iglesias, y los del de PSOE, que vais a hacer entonces? ¿Eh? También vais a aplaudir, también os vais a poner de pie, también vais a mirar a Irene Montero. La foto, la foto, la foto, la foto de Colón, que es lo que podemos estar tratando de dar a entender que es lo de esta tarde. La foto de Colón de Pedro Sánchez con Feijóo y con Santiago Abascal. Todo en vísperas, ya lo sabe usted, de las manifestaciones de mañana del 8M y de la prensa de esta mañana, ahora nos contará eh, Dani, pero eh, La Vanguardia inicia una serie de reportajes de investigación sobre lo que llama la Operación Cataluña, bueno lo que Villarejo llamó la Operación Cataluña, que es los manejos que desde el Ministerio del Interior, pero no formando parte de una actuación oficial, sino digamos una actuación extraoficial, se llevaron a cabo con Villarejo como cabeza visible para encontrar trapos sucios con los que desacreditar a los líderes nacionalistas o independentistas en Cataluña, esto es lo que se llama la Operación Cataluña. Y lo que dice la vanguardia de esa mañana es que esto empezó el día siguiente a la diada del año 2012. Que en vista del éxito que había tenido, dijo el ministro Fernando Díaz: hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Entonces puso a sus hombres a trabajar. Y ahí uno, eh, Eugenio Pino, el director operativo de la policía, llamó a Villarejo. Dijo: Este que no vale para todo, eh, Villarejo, ponte a buscar trapos sucios. Y claro, cobrando y eso. De las anotaciones que publica la vanguardia del comisario Villarejo, va repasando día por día qué es lo que iba anotando y qué es lo que luego iba apareciendo en los periódicos. Lo más relevante es que el nombre de Cospedal aparece repetidamente. Cospe, 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 Cospe. ¿Pero qué cargo tenía Cospe en aquel momento? Pues, pues era secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha. Pero a la luz de las anotaciones de Villarejo, era una, una suerte de ministra del Interior BIS, o al menos de ministra encargada de la Operación Cataluña eh, BIS. Eh, se supone que con el conocimiento, pero vete tú a saber,
1: de Jorge Fernández Díaz
0: Bueno, en madruga en
23: martes. Profesor Rodríguez Brown, buenos días. Buenos días, a pesar del COVID. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, buenos días. Decían que había que ir a la España vaciada yo no salgo de Madrid en tres o cuatro legislaturas con traído fiebres zamoranas y estoy totalmente hundido al cine. Vaya, por Dios.
18: Pero bueno,
0: pero bueno.
23: Fiebres fiebre pues esto es terrible. No, no, estoy...
0: Hola, Rosa Belmonte, buenos días. Hola,
27: buenos días. Yo creía que se había ido a Tetín, ese nuevo
0: sí.
15: para <risa> Ya podía.
0: Sí. sí, Tetín, sí. Del pueblo de quito Verde. Sí. sí. Feliz José Casillas, buenos días, Feliz. Buenos días y contento por Rubén porque es un nuevo equipo que es el
13: Benfica, creo, eh, juega y Liga de Campeones se va a pasar a cuartos de final, seguro.
0: vaya! <risa> <risa>
28: Luego lo
0: hablamos. A Montrubén, buenos días. decir
28: que es el pueblo que he soñado de Fellini sería, ¿no? Sí,
0: total, sí. Total. Es el Benfica porque te vas entonces a Portugal. A Nos a tu residencia fiscal. Sí, es por los no, no. Puede haber elegido el Sporting, pero como es rojo y blanco el Benfica, yo
28: bueno, creo que lo El Benfica me, me gusta más. muchísimo. Sí, me vale el base, ¿eh? me vale el base. ¿Y ¿En qué entrarás
0: desde Onda Cero? El
18: Basta. <risa> minuto. Minuto, minuto, te vale. Hablamos de los temas.
2: La España que madruga, donde
0: el Sina. A energía y Plug Power construirán una planta de generación de hidrógeno verde en la localidad Navarra de Sangüesa. El proyecto, todavía en fase de desarrollo, plantea la construcción de un electrolizador alimentado por energía renovable híbrida producida por una planta fotovoltaica
26: y un parque eólico. La planta producirá 3.880 toneladas de hidrógeno verde al año, de las que el 90% de la producción se destinará al consumo de las principales industrias de la zona y el 10% restante se comercializará para transporte mediante la instalación de una hidrogenera en la misma ubicación. Los planes de Acción a Energía y Plag Power contemplan una inversión total de 87 millones de euros y la creación de más de 500 puestos de trabajo durante
1: la fase de construcción de la planta. La importancia del proyecto la resume don Alan Ripa, director
18: general de Acción a Plag.
13: El hidrógeno verde será uno de los principales vectores energéticos del futuro y desde Acción a Energía y la mano de Plug Power queremos liderar su desarrollo. Un ejemplo del potencial de esta tecnología es el proyecto del Valle de Hidrógeno de Navarra, que une todos los elementos clave de la cadena de valor del hidrógeno verde, desde la generación de energía renovable y la infraestructura de producción hasta el almacenamiento y la distribución de hidrógeno verde. Además es un proyecto que tiene escalabilidad porque eh, se puede extender a 50 megavatios de troisis y es replicable en otras ubicaciones.
23: ¿Sabes que hemos contratado una cuidadora para mi madre?
2: La mía también necesitaría una, pero nos dirá que no.
23: Pues la mía no quería y ahora está encantada.
2: Cuideo. Cuidados de calidad.
12: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
13: A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
17: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o
12: dietista. El 9 de mayo de 2018...
18: tardísimo, ¿eh? hoy sí. Son menos 19,
0: profesor, las 8, una hora menos en Canarias. Y hay siete preguntas y media para iniciar la mañana, sí. la primera de las cuales es... La pero antes escuchemos a Alejandra Jacinto en nombre de poder. Adelante, Jacinto.
25: Por eso, volver atrás, pensamos que es una traición al movimiento feminista y por eso desde aquí queremos hacer hoy una última llamada al Partido Socialista para que recapacite. Sí.
28: La pregunta es, ¿es la oposición la gran aliada del gobierno y son los aliados del gobierno los principales opositores? La segunda. ¿O no va a suceder acaso que la reforma del CSI es va a prosperar abrumadoramente con los votos del PP, de Vox y de
0: Ciudadanos? La tercera. ¿Qué
28: le hace más daño a Sánchez? Pues el odio de sus socios o el amor de sus enemigos. La cuarta. ¿No es una buena noticia en todo caso que se ponga freno a una legislación que beneficia a los agresores sexuales? ...la quinta... ...esta la hemos hecho muchas veces... ...pero, ¿qué por venir tiene la coalición en el poder? ...después de las 48 horas que se avecinan... ...entre la crisis parlamentaria... ...y las manis enfrentadas de mañana... ...la sexta... ...esta, se la hizo la colega de la sexta... ...Ana Gamar... ...a Díaz Ayuso, quien como detalle estrafalario... ...llevaba puesto un casco de obrero blanco... ...digo la presidenta, no Ana Gamar...
21: ...Ana Gamar para la sexta... ...yo
5: quería eh, preguntarle por el anuncio... ...que hizo este fin de semana... ...el presidente del gobierno de la ley de paridad... ...quería saber... ¿Qué le parece este anuncio, esta ley, si usted la aplicaría?
21: Si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y Enriqueta Osorio, y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños. Muy
0: bonito, Enriqueta. La
28: ¿Cuánto daño? Pueden hacer la fejola, a los escándalos pretéritos de su partido. Ayer fue condenado a tres años de cárcel el presidente, expresidente de Murcia, por prevaricación y falsedad. Se llama Pedro Sánchez, pero no os hagáis, no os hagáis ilusiones. ¿no? La media que es la última. <risa> <risa> eh, yo sí, como quedó claro ayer en el abrevadero de Twitter. ¿Y vosotros? ¿Os iríais a Portugal si Abascal.?
23: Vamos a la prensa de esta mañana. ¿De qué tratan los diarios? Dani. Sí, antes de empezar con la prensa pido, pido serenidad y seriedad No pensaba decirlo, pero feliz ha abierto la veda Y dejemos a la audiencia que hable Voy a leer un titular, tienen ustedes que adivinar quién lo ha dicho Rubén Amón o Pablo Iglesias a ver. El titular es Si Abascal llega al gobierno, me voy a Portugal Amor. La respuesta es los dos, los, ah, dos, dos, ah, los dos. Pablo Iglesias bueno, los Cuando dos. esté Vox en el gobierno, y muchos nos vamos a tener que ir de este país. Entonces, no, yo propongo yo he que Portugal, se vayan
28: juntos los dos. Yo he hecho, sí, a Portugal no, sí, pero sí. cada uno. En la, en la... ¿Pero
27: vamos a hacer la cultura allí?
15: Sí. Claro,
28: con Pablo Iglesias, por fin. Pero, Portugal. Eh, pero es muy probable que me vaya a Portugal, incluso si no
0: gana. Si no es presidente Abascal, ¿eh? <risa> Para no pagar el impuesto de grandes fortunas. <risa>
18: Exactamente.
0: <risa> Traidor.
23: <risa> Traidor. <risa> ¿traidor? <risa> Antipatriota, es el anti-España. Sí, español Bueno, Hoy vienen las portadas muy, muy parecidas, como si las hubiera dibujado una cooperativa. Cojamos dos que en teoría se presumen totalmente distintas. El país, la izquierda llega rota al 8M por la reforma de la ley del solo si sí es sí. La razón, un gobierno dividido se estrella contra el 8M. Hoy se inicia en el Congreso el procedimiento para reformar la ley del solo si es sí. Este primer paso, la llamada toma en consideración de la propuesta del PSOE, será la primera de las guerrillas. Pedro Sánchez, en el huerto, esta mañana, en este instante, ha dejado de citar a los griegos y de tararear sinfonías de Mahler. Pero Sánchez se ha pasado a Mecano y sombra aquí, sombra allá, pide maquillaje a los suyos. Quiere sacar adelante la, vo la votación con los partidos de derechas. El español. El PSOE negocia con Bildu y Esquerra in extremis para no tramitar la reforma del CSI solo con Vox y PP. Si no hay un cambio drástico, Podemos votará en contra. Aunque Sánchez podría salir adelante con los apoyos que ya tiene. No quiere figurar junto a Bascal y Feijóo. No quiere su propia foto de Colón. ¿Os acordáis de la foto de Colón? ¡Fascistas, la ultraderecha! Yo ya le he comprado un marco, querido presidente, le va a quedar muy bonito. El Mundo publica una encuesta sobre el 8M. La mayoría de los españoles impugna a Montero y su 8M. El 61% opina que es poco o nada útil la labor del Ministerio de Igualdad. El 56% piensa que la manifestación está politizada. El país recoge unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en respuesta a las acusaciones que les lanza Podemos de haber traicionado el movimiento feminista. Dice Robles, el PSOE trabaja por las mujeres desde hace 140 años. Pasamos del 100 años de honradez y 40 de vacaciones que se les decía con el franquismo al 139 años de honradez y uno de vacaciones por la ley del solo sí es sí. Y para cerrar el capítulo de la fragilísima relación entre PSOE y Podemos, esta crónica del confidencial que se titula Podemos no acude desde octubre a las reuniones de coordinación del gobierno. año?
0: Bueno, y algo vas a decir de otros casos de corrupciones varias, ¿no? Además del mediador tenemos la Kitchen, tenemos... Lo de la Operación
23: Cataluña, tenemos lo de Murcia. Eh. A veces se pueden leer los detalles de lo de, de, lo de Murcia, imagino que en la verdad también, Rosa Uy, Condenado a tres años de cárcel Por prevaricación, el expresidente de Murcia Y dirigente del PP, Pedro Antonio Sánchez ¿Os acordáis de un partido que se llamaba Ciudadanos? Mm. Fueron ellos los que se cobraron la cabeza de este hombre Que protegido por su partido eh, Se negaba a dimitir. Vamos a hablar por supuesto Del Tito Berni, el caso ya ha llegado a la Unión Europea El español, Bruselas pedirá Al gobierno que aclare si Tito Berni desvió fondos Sue en el caso eh, Mediador Y ojo a esto del confidencial El Congreso permitió a Tito Berni comprar y llevarse su Tablet, a pesar de las sospechas de corrupción. En la Cámara Baja explican que se actuó como con cualquier otro diputado. El ex parlamentario adquirió su móvil y su iPad tras ser forzado a dimitir. El teléfono lo tiene la juecia, pero nadie aclara el, pa el paradero de la tablet. Y termino con una entrevista sensacional a Tamames en el país. Miguel González, el periodista, va llevando el entrevistado a hablar acerca de, de todos esos posicionamientos ideológicos de Vox que a priori el profesor no comparte, y Tamames lo va admitiendo. Discrepa en la ilegalización de partidos separatistas, en el cambio climático, en la inmigración, en el veto a sí. distintos medios de comunicación. Bien, bien, en un momento dado dice Que el 80% de los afiliados de Vox Está a favor de luchar contra el cambio climático Y dice que los dirigentes de Vox No se han enterado todavía Pero que se enterarán en la en la moción a, a, Tamames confiesa Que Vox tiene extremosidades Y eh, para acabar le preguntan Oye, y si te están utilizando Si le están utilizando a usted Y dice Tamames Ellos también tienen sus riesgos o, hmm, Y si podéis cantar bien. todos conmigo Dale Ramón O si va a hundir a... A, si a, a Vox Tamames <risa>
27: Va a contar dale, dale. cómo está España
0: Va a acabar con Vox Sí Exactamente. Eso, Gracias, Dani. A ti, patrón. En la hora de Rosa Belmonte. Que arde esta mañana, Rosa.
27: Pues ayer fue el juicio contra los Miami en la Audiencia Nacional. El pobre fotógrafo de F, que supongo que era el único al que dejaron pasar a la sala en pool, estará pesadumbrado. La reina de la coca, aparte de narcotraficante es la tía más hábil para no dejarse fotografiar poniéndose el brazo en la cara, aunque se la podría reconocer por esos labios de 20 robas. Alex Rigelmo en el país, eh, una página entera por la tilde. ...habla de un enfrentamiento típico español... ...y dice, igual que se puede escribir... ...quizá y quizás, o cardíaco y cardíaco... ...ucranio y ucraniano, luso y lusita... ...no tal vez podríamos ah, podamos defender... ...que cada cual elija en función de su propio gusto... ...es decir, de su propio estilo... ...sin enfados sin bandos, sin descalificaciones... ...ni mal rollo... ...y cita a, a Francisco Ayala... ...que dijo en una de las reformas... ...da igual, luego la gente pone la falta de ortografía que quiere... Hace unos días leía una de esas noticias terribles de opresión de las mujeres negras en el siglo XXI. El casco de quitación no está pensado para el pelo afro. Tampoco el casco de obras para el pelo de Isabel de Ayuso, según vimos ayer. Si yo fuera niña, querría matarla por eso de abrir los colegios en vacaciones. Como soy adulta, echada a perder, la miro, la oigo, la admiro y me harto de reír como si me hubiera casado con un enano. ¿Cómo es posible decirlo de la Enriqueta sin reírse? El hablo... El tren barato o más barato de Renfe llega este mes a Alicante y en junio a Sevilla y Málaga. A mí lo que me gustaría saber es por qué en esos trenes de colorines y de asientos durísimos te tratan de tú. Prefiero pagar más y que me hablen de usted por la megafonía.
28: Bien, Rosa, muy bien, bien. Bravo. Yo también, también, Will. La
27: cala se sacrificó por un imbécil, dice Marina Abramovic en la promoción de su espectáculo sobre la soprano sí. en el liceo. La mayoría de las mujeres no cantará el castadiva como ella, pero la cala será como todas las demás mujeres. Sacrificarse por un imbécil ha sido siempre muy habitual.
28: No pienso ir al espectáculo de Abramovic.
0: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown, de la mano del grupo ADECO, que es experto en el
18: sector del empleo y los recursos humanos, y con estas noticias de empresa hoy, profesor. Ya misma expansión ferrovial duplicará su tamaño en Estados Unidos. También ofensiva del corte inglés y mutua en seguros de empresa y, y rumpo en el terreno de Félix. ¿Por qué? Porque Aston Martin vuela en bolsa, de la mano de Fernando Alonso. Y sobre la solución francesa al alza de los alimentos, una editorial de expansión dice, no habrá límites al coste de los alimentos, porque... ...la normativa comunitaria lo impide... ...aunque Podemos insista en lo contrario. Cinco días, el gobernador del Banco de España... ...dice España debe empezar a consolidar sus cuentas... ...este año, como si no hubiera elecciones... ...Cashabank se suma a los recursos del sector... ...al impuesto a la banca... ...y hablando de impuestos, el economista... ...ta jugoso el economista, dice... ...el ICEX, Instituto de Comercio Exterior... ...alertó de la fuga masiva de las empresas... ...a Países Bajos, por su beneficioso régimen fiscal... ...y mientras tanto aquí... ...la deuda pública por hogar se eleva un 35% en España desde 2014... ...señora, ¿usted creía que era gratis el gasto público? Pues no... ...vamos a la prensa económica internacional... ...¿qué nos dice el Wall Street Journal? Pues rebaja de precios de dos modelos de, en Tesla, el X y el S... ...también que la subida de los tipos en Estados Unidos se está llevando... ...a que las solicitudes de hipotecas lleguen al a nivel mínimo en décadas... Y hablando de todo esto, Financial Times, ¿usted creía, señora, que solamente nuestros políticos eran caradura? Pues no, no, señora, no. no, no. Escuche a Cristín Lagarde, Ha advertido de que, como hay presiones inflacionarias, va a seguir subiendo los tipos. Dice, comillas, la inflación es un monstruo que tenemos que golpearle en la cabeza, cierro comillas, como si no tuviera que ver con la inflación. E eh, ya. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima el roto en el país. Un hombre indignado protesta. Abajo, el buenismo. Ningún delito sin premio, ningún mérito
12: sin castigo. En el complejo marco de la nueva reforma laboral, acierta eligiendo ADECO como partner de recursos humanos para tu empresa. Confía en nuestra experiencia para gestionar el talento, garantizando la flexibilidad que necesitas. ¿Aún te lo estás pensando? No te la juegues. Acierta con ADECO. Entra en adecoreformalaboral.com.
0: ahora la actualidad del deporte con Félix José Casillas. Y con una de las manifestaciones más
13: emotivas del mundo del deporte y una de las iniciativas de respeto con más tradición en el baloncesto, colgar la camiseta de un jugador que pasa a ser su camiseta. Mañana a esta hora, el 16 de amarillo y púrpura, ya no podrá ser vestido por ningún jugador de los Lakers porque será la camiseta de Pau Gasol. Iniciativa que se puso en marcha hace casi 60 años en la NBA, que desde entonces ha retirado 206 camisetas, 7 de jugadores europeos y desde mañana la de un español. Pau Gasol, que fue protagonista en el Radio Estadio Noche, para decir que mañana va a echar de menos a su socio de gobierno en esos Lakers de hace 15 años y que va a intentar explicar a sus hijos lo que está pasando. Esa brecha generacional ahora que Pau se sienta a la mesa con Chamberlain, Adul Jabbar o Magic Johnson. Pau tiene 42 años, lo que va a cumplir Fernando Alonso en julio. Fijo discontinuo en la información deportiva, ahora en máximos de actividad. Empate sin goles entre Osasuna y Celta para cerrar la jornada de liga. Osasuna se apunta al comunicado para pedir que el comité técnico de Árbitros atraco, aclare atraco. el motivo de la anulación de un gol. Por supuesta posición irregular del Chimi Ávila, en el día en el que la porta cumple dos años en su segunda etapa en su despacho de presidente del Barça, mientras que en el Madrid se buscan remiendos a los resultados inesperados. La libertad de Ancelotti se pone el foco en Benzema, menos belleza, más contundencia. En ABC se habla de un cambio y no parece bien en la vida personal del francés. Y luego lo de la izquierda, que llega rota a este momento de la temporada, la banda zurda del Madrid, con la discutida presencia de Camavinga y la de Vinicius, que no termina de ponerse de acuerdo consigo mismo, más preocupado por la parte penal que por la de Jugar.
0: En seis minutos, las ocho, siete en Canarias. Ahora mismo continuamos. Okay.